0: Oi, pessoal. Bom dia para vocês. São 9 horas e 30 minutos em Brasília. Hoje é dia 23 de abril de 2021. Eu sou o Fábio e Nós estamos aqui para começar agora a edição de número 301 do nosso Tertúlia, que é o nosso espaço de reflexão sobre as coisas que estão afetando diretamente a nossa vida nesse país que quase tudo afeta a nossa vida, né? E aí, vocês viram o Bolsonaro ontem? Tava lindo, não tava? Fala sério. Nem parecia o mesmo. Eu achei que era um clone dele falando aquela quantidade de coisas ali. Enfim, hoje nós vamos ter aqui uma discussão sobre as consequências disso, mas não vamos ficar só nisso, não, porque o, o país tem vários outros assuntos, né? Tem o julgamento de ontem, nós vamos saber o que, que representou a paralisação do julgamento, se produz efeitos agora, se não produz, se enquanto não terminar esse processo, é, do, 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 do essa preliminar né, da suspeição do Moro, se os processos do Lula continuam correndo, onde continuam, você vai saber tudo daqui a pouco, um dos melhores advogados do país. E daqui a pouquinho, antes dele, nós vamos ter duas pessoas espetaculares aqui, a professora Margarete Dalcomo e a Natália Pasternak, dialogando juntas aqui na nossa live sobre os desvãos da pandemia. Nós temos bastante assunto para falar sobre isso com elas duas, que são dois né, estandartes do pensamento científico no Brasil. Quero dar bom dia para todo mundo, Ana Maria Balardim Bela Ana Maria está ficando especialista em ficar na pole position aqui do do Tertúlio. Ana Maria, bom dia para você. Yara Machado, que vem de uma live, da live do Despertador para cá, Roberto Silva também, Pavlova Caterine que está sempre aqui com a gente, a Débora, o que a Débora está dizendo novamente por aqui, desejo a todos uma ótima sexta-feira, excelente final de semana a todos, o nosso querido Ed Luz, o nosso patrocinador mais frequente aqui nas nossas lives, obrigado Ed pela sua doação tão, tão cedo já, né? Doutora Rosemary, bom dia, doutora Rosemary, a senhora hoje vai achar bom demais o programa aqui, porque nós estamos com duas feras do pensamento científico, né? Maria Tereza, bom dia, Maria Tereza, opa, aqui as coisas ficam pulando, de repente pula aqui no meu computador o negócio assim, eu não sei onde é que está a sequência aqui, Rovero, muito bom dia para você, João Pedro, oi, 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 João, tudo bom, cara, bom dia para você. Bom, vamos lá, então? Vamos começar o nosso programa de hoje? A Maria, mais uma vez, não vai poder fazer o programa de hoje. Eu já estou aqui com a professora Margareta como Professora, muito bem-vinda ao nosso programa. Eu Obrigada. sou fãzaço da senhora.
1: <risos> Obrigada, Panunzi. Muito bom dia a vocês, seus é. ouvintes.
0: Bom dia. A gente aqui defende o pensamento científico como paradigma, viu, professora? É, fazendo um contraponto aí para essa, essa choradeira corrente de mistificação de depreciação da ciência, né, de coisas, comportamentos estranhos aí, de, de, de pessoas que deveriam estar muito presas à ciência e que estão desviando. Mas eu quero primeiro saber da senhora, fazendo uma análise fria aqui, o Brasil está começando a discutir responsabilidade por essa situação toda. O que, que é a responsabilidade do vírus, o que, que é a responsabilidade dos políticos que não souberam combater o vírus, e eu queria saber da senhora se essa situação do Brasil se deve a uma fatalidade, como isso que parece que acontece agora na Índia, na Argentina e outros países, Uruguai, inclusive foi tão bem na primeira onda, ou se a má gestão política contribuiu para esse pandemônio que nós temos aqui na pandemia. Bom dia para a senhora e bem-vinda.
1: Bom dia, Panoso. Olha, Panunzi, eu acho que o Brasil está pagando um preço, né? primeiro de de fazer face a uma epidemia de um patógeno extremamente contagioso, né? lembrando que a Covid-19 não é uma doença que se transmite de pessoa a pessoa, mas sim de uma pessoa para várias outras pessoas, né? e e, e nós pagamos um preço caro e ruim para o país desde o início desde o início da da epidemia, quando nós anunciamos, né, eu me lembro que a minha primeira entrevista foi no dia 13 de março do ano passado, em que nós, de certa maneira, prenunciamos que seria uma coisa muito pesada no Brasil, de grande magnitude. E desde esse momento inicial, nós convivemos com uma tensão, né, eu chamaria isso de uma tensão, permanente entre um discurso científico e um discurso político. Isso foi muito ruim, foi muito deseducador para o país, né? Confundiu a opinião pública, as pessoas ficaram sem, sem saber a quem ouvir diante de uma situação tão nova, tão ameaçadora, com tantas pessoas ficando doentes. Então, assim, foi foi sim, nós pagamos um preço de, da falta da coordenação central, harmônica. Homogênea que nós nunca tivemos desde o início da pandemia, já com 15 meses de, já na segunda onda, já não sabemos sequer dizer se nós teremos uma terceira onda mais transmissível ou mais letal do que essa.
0: Vou colocar na tela agora a Natália Pasternak, que eu também sou fã número um. A Natália, professora Margarita, é praticamente nossa sócia aqui na TV Democracia. Tanto que ela aparece aqui, o pessoal, semana que ela não vem, o pessoal fala, cadê a Natália? Cadê a Natália? <risos> e hoje eu tenho, assim, um grande prazer de colocar vocês duas na Nath mesma é boa live.
1: companhia. Nath, é boa hum. companhia. Boa, boa dobradinha.
0: Muito boa dobradinha. É, eu vou até sair aqui, vou deixar vocês duas falando aí só. Cadê a Natália, gente? Volta aqui, Natália. Vou deixar vocês duas, tá? <risos>
1: Oi, Margarete. <risos> bom dia.
0: Tudo bem, bom Natália? Dia. Tudo bem. Bom dia, bem-vinda aqui mais uma vez, Natália. Olha, eu perguntei para a professora Margarete qual é a responsabilidade do vírus, qual é a responsabilidade do governo na crise que o Brasil vive. É uma crise tão diferente da que o mundo vive, apesar de que o mundo está assustadíssimo, né? Índia, Uruguai, Argentina. E eu queria saber a sua opinião. Depois eu vou deixar realmente vocês duas conversando, porque eu acho que que, qualquer assunto que vocês suscitarem vai ser bom para todos nós aqui da comunidade da TV Democracia. Com você, Natália. Bom dia e bem-vinda de novo.
2: Obrigada, Fábio, e que prazer estar aqui, mais uma dobradinha com a Margarete, daqui a pouco a gente vira dupla caipira, aliás, quando acabar a pandemia, se acabar um dia, a gente vai ter que fazer isso, né, Margarete, senão a gente vai ficar com muita saudade, a gente vai ter que arranjar
1: alguma outra Olha, coisa. eu até que não canto mal, Natália. Vamos lá.
0: <risos> ah, eu tenho certeza que vocês têm coisa melhor para fazer do que ficar cantando por aí, para o professor. Brasil, precisa tanto de vozes sensatas.
1: Você Temos muito que... trabalho pela
2: frente. salário de pesquisador tá ruim, né, Fábio? De repente a gente faz um extra. É,
0: é verdade. De jornalista também. Tem muitos jornalistas dirigindo Uber aí, o pobres de nós. Mas vamos é. lá, Natália. Culpa de quem? Do vírus ou do governo?
2: Ah, Fábio, é uma, é uma culpa partilhada, o vírus está fazendo o que um vírus faz, né? É, é óbvio que a culpa da pandemia é do vírus, se não tivesse vírus não tinha pandemia, mas a, a, a culpa de a pandemia matar mais gente do que uh, seria necessário é dos governos, é de uma má gestão. Então, aqui no Brasil, principalmente, a má gestão do governo Bolsonaro, que vem desde o começo da pandemia, ela certamente foi responsável por ter muito mais mortes do que seria adequado se tivesse uma boa gestão. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas, e não só mortes. A gente fala, claro, que o pior número é o de óbitos, mas a gente não pode esquecer também dos diversos casos que teriam sido evitados, o sofrimento que teria sido evitado, as pessoas que ficaram com sequelas e que não precisariam ter essas sequelas, se tivesse uma boa gestão. Então, muitas das contaminações que aconteceram e que levaram a sofrimento, dor, sequela e morte, poderiam ter sido evitadas com uma gestão técnica, uma gestão centralizada, uma gestão com uma boa comunicação com a sociedade. E como que a gente sabe disso? É simplesmente comparando com outros países que tiveram uma boa gestão. O vírus atingiu o mundo inteiro de uma forma igualitária. Ele não entende barreiras nem ideologias políticas. Ele precisa de pessoas para se replicar. E ele encontrou pessoas suscetíveis no mundo inteiro. Mas por que que em alguns lugares do mundo o ele matou menos e prejudicou menos do que em outros lugares. Aí a culpa é da gestão. E, e essa é uma conta muito simples: não, não dá para deixar de fazer, não dá para deixar de observar. É claro que cada país tem peculiaridades, tem uma pirâmide etária diferente. Tudo isso também tem que ser levado em conta. Mas nós sabemos que uma gestão ruim que não escuta ciência, que não promove medidas preventivas, que promove, contrário, curas milagrosas, que fala deliberadamente contra a ciência e contra todas as diretrizes sanitárias internacionais e nacionais dadas pelas sociedades médicas e científicas aqui. Não tem segredo, né, Fábio? Vai morrer e está morrendo muito mais gente do que se fosse só o vírus e uma boa gestão de contenção.
0: Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, tem, um, tem uma, um efeito do pensamento negacionista, do pensamento anticientífico terrível, assolando o Brasil. E o pior é que fontes críveis, tô dizendo, não estou dizendo que são fontes corretas, fontes nas quais a população acredita, não significa que sejam boas fontes, estão alardeando que essas cidades, administradas por negacionistas, têm uma situação melhor do que elas, o que é absolutamente mentira. Por exemplo, Chapecó, que é o ícone do presidente Bolsonaro, Chapecó tem a cidade número 327 na fila das piores, ou seja, tem mais de 5.200 municípios numa situação melhor do que a de Chapecó. Alguns pequenos municípios, Porteirão, lá no, no sul de Goiás, se a gente fizer uma extrapolação da taxa de mortes por 100 mil, nós vamos chegar à conclusão de que se a mortalidade incidente em Porteirão valesse para o Brasil inteiro, se a população da cidade fosse do tamanho do Brasil, nós já teríamos quase 800 mil mortos. E vai assim por diante. Em outras cidades, eu fiz até um levantamento aqui nas planilhas do próprio Ministério da Saúde, em Itapiranga, que é uma pequena cidade que fica no no, no Amazonas, assolada pela doença. De cada 100 mil pessoas lá, 327 morrem. Se fosse equiparar isso à população brasileira, nós teríamos mais de 1 milhão e 200 mil mortos. Pergunto para vocês, com isso dá para mensurar o prejuízo do negacionismo em, em número de vidas, esse prejuízo irreparável, ou isso a gente pode reputar ao campo das fatalidades inevitáveis mesmo?
1: Não, eu, não acho, eu não acho que seja fatalidade, Fábio. Tudo isso já se mostrou como não fatalidade. Né? Quando eu, eu poderia dar vários exemplos, e vou dar só o mais recente. Por exemplo, o Brasil foi um local de grande facilitação para o desenvolvimento de estudos de fase 3 de vacina de grande qualidade cada estudo de fase 3 testou mais de 10 mil brasileiros né, todos esses estudos de fase 3. E, no entanto, no momento em que nós estávamos desenvolvendo esses estudos, nós não fizemos as negociações a despeito dos nossos alarmes de que eh, já estava claro que se tratava de uma virose respiratória aguda e que, portanto, a grande solução para ela seriam as vacinas. No momento em que os estudos estavam terminando, a literatura científica já havia demonstrado então essa é uma coisa que eu também quero chamar a atenção, não há controvérsia Fábio, né? eu acho que esse é um assunto encerrado, não há mais controvérsia de tratamentos que não funcionam, que não servem que não salvam vidas que não impedem a doença de piorar quando ela tem que piorar né? e a gente sabe que 20% dos casos vão demandar algum grau de assistência médica, de modo que se nós tivéssemos negociado as vacinas no momento certo e portanto tivéssemos iniciado a vacinação da população brasileira no final de dezembro, como outros locais o fizeram, o início de janeiro, eu não tenho dúvida em afirmar a, a, a vocês, medicamente, que nós teríamos salvo muita gente, né? Porque a doença mudou, a segunda onda, essa variante que circula no Brasil, ela é mais transmissível, né? ela contamina pessoas muito mais jovens. Então, hoje, eu que trato de pacientes, estou vendo os hospitais cheios de gente jovem internada, tenho paciente de 26 anos, né? em oxigênio de alto fluxo. Então, assim, são, são é, é, o padrão epidemiológico, ele também tem uma dinâmica própria nas doenças virais agudas.
0: Natália?
2: Não, não tenho nem como não concordar plenamente com Margarete. É exatamente isso. Não existe mais controvérsia, uh, não existe dúvida do que precisa ser feito no Brasil. Nós não fomos capazes de fazer as negociações de vacinas quando tinha uma boa janela de oportunidade, e não é por acaso que as vacinas vieram testar no Brasil. Existem dois motivos muito óbvios para isso. Primeiro, vacina precisa ser testada num local onde tem doença, e o Brasil, na época e ainda nessa época é o cenário ideal para testar vacinas, porque tem muita doença circulando aqui. Mas o outro motivo é justamente porque essas empresas tinham interesse em vender para o Brasil, por isso elas vieram testar aqui, para poder viabilizar aqui a autorização da Anvisa e vender para o Brasil porque o Brasil é um mercado muito interessante para fazer campanhas de vacinação, é um país tradicionalmente reconhecido pelas suas campanhas de vacinação numa população muito grande, o que traz para qualquer fabricante de vacina dados muito robustos de fase 4, que é a fase quando quando a vacina está no mercado uma vacinação bem feita numa população diversa como a nossa num país capaz de transportar e aplicar vacinas numa população tão grande é um um benefício para qualquer empresa de vacinas, para qualquer indústria que queira ter dados robustos de fase 4 de farmacovigilância. Então, é um mercado interessante. E nós perdemos essa janela de oportunidade para empresas que queriam vender para nós. E nós ficamos, então, muito mais vulneráveis agora para uma segunda onda, Que está até uma terceira, porque não fomos capazes de planejar. E, ao mesmo tempo, continuamos negando a realidade. Hoje mesmo, o Fábio saiu uma entrevista com o ministro Queiroga falando, defendendo a cloroquina, defendendo o presidente tem uma frase que ele usou que eu achei perfeita, que perguntaram para ele, né, da, daquela vez que o presidente falou que se você tomasse a vacina da Pfizer ele virasse um jacaré,
0: jacaré. Né,
2: porque, né, ele não ia ser esse aí não é
0: ninguém que foi vacinado aí da sua família não, né Natália? só
2: não, esse não, aqui né? é, esse, 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 esse aqui era um gato de pelúcia ele foi vacinado mas mas, então ele deram esse exemplo e ele respondeu que imagina o presidente é um ótimo comunicador esse é o jeito que ele fala com a sociedade ele estava preocupado com a segurança das vacinas, eu tendo a concordar com o ministro Queiroga em um quesito, o presidente tem um jeito peculiar de falar com a sociedade, imagina só se ele tivesse falado desde o começo, pô usa máscara aí hein cara, tem que vacinar, hein? Tá ok? E esse teria sido muito bom, né?
0: É, é. A, na questão da, da, da Covid, é melhor usar uma máscara. Não ouvimos essa frase até agora. O que nós vimos foi o contrário. Olha, é. eu vi uma previsão da doutora Margarete, Natália, no começo do mês, no mês passado, alguns dias atrás, dizendo que nós teríamos o abril mais triste das nossas vidas. Infelizmente, todas as previsões que nós ouvimos aqui no mesmo da TV Democracia, ela, Nicoleles, você, Todo mundo alertou para isso. E, bom, ao final desse mês triste, ao qual nós estamos chegando, muitos políticos que eu eu qualifico como covardes, porque não tem outra palavra, já estão levantando restrições em pleno pico da pandemia. Eu acho temerário, mas eu não sou cientista nem nada. queria ouvir de vocês o que que vocês acham disso. né? Nós estamos aí com o nível de mortes que está chegando, com o nível médio de mortes batendo 3 mil, como é que a gente pode entender essas medidas? Elas estão corretas? Elas estão equivocadas? Elas são produto de falta de coragem? Doutora Margarete, o que a senhora acha disso? É.
1: Olha só, Fábio. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar uma coisa que é óbvia. né? Há um cansaço generalizado de todo mundo em relação a uma epidemia que está durando há 15 meses entre nós. né? Quando tinha seis meses, há um cansaço, há um empobrecimento das pessoas né? flagrante no Brasil. né? Esses 19 milhões que estão abaixo da linha de pobreza, muito provavelmente aumentaram ou vão aumentar. Então assim, nós não fizemos igualmente né, uma, uma política de, de assistência dessas pessoas todas, então assim, falar hoje, eu não tenho dúvida, né, eu já disse isso várias vezes, eu tinha que fechar o Brasil, o Brasil tinha que ter sido fechado durante duas a três semanas, mas quando eu digo fechar, é fechar mesmo, né? todas as grandes cidades, igual o exemplo de Araraquara em São Paulo, é óbvio. né Ontem eu dei, aliás, uma aula magna na Universidade de São Carlos, que é do lado de Araraquara, né? pertinho, e eles me disseram, aqui não fez nada, a diferença epidemiológica do impacto da epidemia é brutal. A Araraquara controlou com as medidas tomadas. E, 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 por outro lado, outras cidades perto não fizeram a mesma coisa. Então, isso tudo é para dizer, Fábio, que não há dúvida de que as medidas restritivas elas são muito eficazes. As chamadas medidas não farmacológicas, elas são eficazes desde que as pestes existem no mundo. Não é de agora, né? foi assim na gripe Espanhola, foi assim na na grande peste negra do final do século XIV, foi assim na peste antonina, foi em todas. Todo mundo sabe que tem um bom senso, que precisa, que a doença é contagiosa, que, portanto, medidas de proteção individual e coletiva têm que ser tomadas. Agora, eu acho hoje, né, nesse nesse esgarçamento em que o país se encontra, né, econômico, sanitário, é uma situação muito, muito difícil mesmo.
0: Natália?
2: O mesmo, né, Fábio? A a gente sabe que o Brasil precisava de um lockdown restritivo, de verdade, por pelo menos duas a três semanas. E e isso, para ser feito, precisa de planejamento, precisa de centralização, precisa de auxílio governamental para proteger as populações vulneráveis, precisa da boa vontade e colaboração daqueles que não são nem um pouco vulneráveis, mas ficam fazendo festinha e proteger vulneráveis que esses sim precisam sair para trabalhar, então precisa dar auxílio governamental para que eles possam realmente se proteger e não ter que sair, não ter que pegar transporte público. Isso tudo precisa de uma coordenação central e uma vontade política que nunca existiu no Brasil. Então sobra para realmente os prefeitos e governadores tentarem fazer isso e daí a gente não consegue uma organização centralizada. Araraquara, por exemplo, foi um excelente exemplo. Por que que não foi seguido pelos vizinhos? por que que não foi possível fazer o entorno de Araraquara pegar toda uma região, isso precisa ser organizado, isso precisa ser feito, e se não existe coordenação central, então vai sobrar para prefeitos e e, e governadores organizarem isso mas claro que o orçamento que eles têm para, por exemplo, prover um auxílio governamental não é a mesma coisa que um auxílio do governo federal, então nós estamos órfãos de governo federal, e estamos órfãos há muito tempo e num país desse tamanho ou com o número de municípios que a gente tem fica muito difícil organizar qualquer coisa centralizada e coordenada e e a gente então vai ficar nesse pinga-pinga cidade que fecha ali, legal, diminuiu bem mas o vizinho não fechou e tem um intercâmbio entre as cidades então daqui a pouco começa a subir de novo isso tudo é simplesmente falta de governo a gente não tem governo nós estamos abandonados à própria sorte
0: Olha, Natália, professora, já está acostumada aqui, a gente sempre trata disso aqui, porque talvez um dos maiores absurdos dos nossos dias hoje seja o comportamento insidioso de certos médicos, especialmente os sindicatos. Vocês se referiram agora à entrevista da Folha? Eu achei aquela entrevista tão deplorável que eu sequer mencionei isso no clipe do do jornal. Mas tem uma informação ali que eu acho muito importante, e eu queria saber das duas o que vocês... Porque na na sua falta de, de coragem de abordar o problema como ele tem que ser abordado, o ministro diz o seguinte, não, mas o, o, a autonomia do médico vem desde o tempo de Hipócrates, da Grécia Antiga, não sei o que mais, e, e fala o seguinte, vou jogar o programa para o tal do Conitec. Conitec, o conselho lá que segundo ele, é quem cria protocolo. Agora, é engraçado, no tempo do Pazuello, qualquer Barnabé lá de Brasília produzia um protocolo. Lembra daquele protocolo que tentava obrigar a Fiocruz, da doutora, da doutora Margarete, a, a falar bem de cloroquina? Um absurdo aquela história toda. Mas, de fato, agora ele encontrou um tal do Conitec. Eu não sei quem compõe esse conselho, não sei o que faz. Não eu sei. Vou, eu vou explicar. Fala, professora.
1: Olha só, Fábio. A Conitec é um órgão, é, digamos assim, supra tudo. Né? A Conitec é o órgão a quem cabe submeter-se tudo. Remédio, é, alguns procedimentos especiais testes diagnósticos, tudo aquilo que vai ser incorporado ao SUS, ou seja, que vai entrar numa tabela de pagamento, de remuneração e incorporado ao SUS, precisa de... apoio e regulação pela Conitec. Então, a Conitec é um órgão independente, cada vez que se coloca alguma coisa submetida à Conitec, por exemplo, um remédio novo para asma, ou para o que quer que seja, ou se houvesse um remédio para Covid-19, iria para a Conitec se esse medicamento novo fosse ser tivesse chance de ser incorporado ao SUS. É isso que a Conitec faz. Então, submeter a Conitec protocolos, isso não é função da Conitec nesse sentido. A Conitec aprova procedimentos diagnósticos e medicamentos novos para determinada função. Ela pode aprovar para uma situação e não aprovar para outra. Né? como nós temos muitos medicamentos, eu já fiz muitas notas técnicas para submeter a Conitec de medicamentos destinados a outras é, doenças, e a Conitec aprova ou não, ela coloca em consulta pública todo mundo entra no site, se manifesta, bota referências bibliográficas e ela no final, o grupo técnico da da Conitec, que é muito qualificado aprova ou não. Então, eu acho, eu não vejo sentido em submeter nada à Conitec agora, porque não tem nada novo para ser submetido à Conitec.
0: Natália, quer fazer alguma observação? Eu também ah, fico com essa impressão, viu, professor? Tudo que vem desse governo para mim significa algum tipo de trampa, de tramóia e e, provavelmente essa é mais uma delas. Natália, quer falar sobre isso também?
2: Não, Margarete já disse tudo, Fábio, nada a acrescentar.
0: Então, deixa eu fazer uma pergunta para a Natália, depois eu quero ouvir a professora também, porque a a posição da Natália eu já conheço, mas eu faço questão de reiterar aqui. Olha só, entre outros absurdos que estão sendo feitos aí nos hospitais do Brasil, médicos criacionistas, negacionistas, bolsonaristas estão receitando creolina, Creolina, para quem não conhece, é um desinfetante de galpão rural. Não é nem para uso animal, para uso veterinário. Mas creolina, um veneno para matar pulga, piolho, barata, essa coisa toda. Outros receitam é, inalação com água oxigenada. Eu nunca ouvi falar que água oxigenada fosse para uso interno. Não sei o que pode provocar no pulmão. Quero saber a sua opinião sobre isso, Natália, depois a da professora Margarete.
2: Socorro! É, é... Socorro. Essa é nova para mim, Fábio. Eu eu lembro do presidente Trump falando no ano passado para usar desinfetante. Será que foi de lá que o pessoal pegou a brilhante ideia? Como se já não fosse suficiente a quantidade de absurdos que tem dentro do kit Covid, o saquinho de ilusões da da Margarete. Essa, essa para mim, é novidade. Eu eu nem tinha ouvido falar.
0: Então, você sabe que eu, eu, quando vi... Quando eu vi aquela notícia do Lisol no ano passado, o Trump mandando as pessoas tomar Lisol e 30 casos de intoxicação por injeção endovenosa de Lisol nos Estados Unidos. Aí, médicos brasileiros receitando veneno, eu vou te dizer, na minha família tem gente tomando esse veneno, Natália. É um absurdo completo. Mas está acontecendo. Pode botar no Google, que você vai achar algumas boas receitas. Tá pasma, né, Nathalie? Eu quero ver a cara Sim. da professora Margarete, quero colocar ela aqui. Bota <risos> ela no primeiro eu plano acho, aqui, por favor. Eu acho
1: que. Assim, esse, esse, essas coisas que você citou, é, Fábio, acho muito pouco provável que alguém esteja tomando, porque isso mata, né? Você imagina, isso que você citou, isso é uma coisa que se põe em esgoto, né? Criolina, caixa de esgoto, isso é uma coisa... É um veneno, isso é usado para matar inseto, para matar bicho, né? Então, assim, não creio que esteja ninguém tomando, isso é uma coisa tão estapafúrdia que eu não, não, não vejo porquê. É, alguém, porque a pessoa se fizer isso, ela vai morrer, né, e as pessoas sabem isso, né, o povo, ele tem uma sabedoria, sobretudo quando isso é uma coisa muito popular, né, isso é muito usado, a questão não é, não é essa, essa me parece menos grave, né, a questão é de medicamentos, né, você sabe, eu tô falando como médico agora, Fábio, nós todos médicos, né, temos o afã sempre, diante de uma doença, de prescrever alguma coisa, É da natureza do médico, né? querer prescrever algo. né? E você dizer para alguém, olha, você vai observar a parâmetro. Hoje, então, que a gente conhece tão bem a evolução clínica, a gente consegue detectar no momento em que o paciente passa de uma fase para outra de doença, se ele tem chance de complicar e rapidamente encaminha ao hospital. né? Nós não precisamos ficar engambelando com medicações que não vão impedi-lo de piorar se ele tiver que piorar. né? existe uma probabilidade estatística de um determinado percentual de pessoas de piorar né? então assim, tem que ter um médico para isso, Fábio, existe toda uma modalidade moderna que poderia também ter sido melhor usada no próprio SUS, né? a telemedicina os aplicativos né? nós desenvolvemos projetos em área de comunidade aqui no Rio na, na favela da Maré em que nós temos aplicativo as pessoas são testadas, cada caso detectado gera quatro outros para ser testado, então essas são medidas sanitárias que são corretas, então nós fazemos um pouco o mapeamento do problema, isolamos a família, protegemos, e internamos, encaminhamos para a internação quando precisa, então assim, esse cuidado é que não foi feito, e as pessoas ficaram ao Deus dará, né? infelizmente.
0: Bom, é, última pergunta que eu vou fazer, porque eu sei que vocês duas têm compromisso, o que, que vocês esperam da CPI da Covid? Acham que essa CPI pode ajudar o Brasil a mitigar um pouco os malefícios que essa doença, que a política já fez com essa doença no Brasil? Natália?
1: Olha, Fábio, eu vou, eu vou falar por mim, assim, porque assim, eu, eu te digo, né? eu já até fui avisada que eu vou ser convocada para a CPI, é, enfim, eu acho que sim. Quer dizer, a gente está precisando de uma esperança, sabe, Fábio, de alguma coisa boa, positiva, proativa, né? Se isso servir para que ações sejam tomadas ainda que tardias né, e que essas ações possam se valer daquilo que está demonstrado cientificamente do ponto de vista da saúde pública sim, eu acho que sim eu eu vejo como uma medida já que foi aprovada, eu espero que faça alguma coisa útil para o Brasil nesse momento
0: e eu espero muito que o depoimento da senhora lá, porque eu tenho certeza absoluta que vai iluminar o caminho para os senadores bem intencionados daquela CPI, viu professora? vamos ver a Natália também, a Natália também já está convocada, Natália, ainda não? Não tem convocado ainda, mas vai ser.
2: Né? extra-oficialmente, Fábio, não, a é. gente não recebeu nenhum comunicado oficial ainda, mas os senadores sabem que eu estou à disposição e, e que eles podem me chamar. Agora, uh, eu acho que a CPI é muito bem-vinda, juridicamente, se você quiser discutir qual que é o peso jurídico dela, daí você chama o Paulo, daí não é comigo, mas, uh, mas eu acho que ela dá um bom exemplo, pelo menos, de que existe uma preocupação em investigar a responsabilidade do governo e os erros cometidos, essa preocupação é expressada pelo legislativo e eles querem ouvir os cientistas, eles querem nos ouvir para a gente conseguir auxiliar a encontrar quais foram os erros cometidos, quais foram as irresponsabilidades né, que, que deixaram o Brasil nessa situação. Então, independentemente do valor jurídico que a CPI tenha de realmente ter algum efeito prático e real, ela serve para embasar outras ações, daí sim, de investigação real, de crime de responsabilidade, né? como eu falei, não vou me atrever aqui a falar do aspecto jurídico, que não tenho expertise, mas eu acho que ela sinaliza uma preocupação, pelo menos das nossas instituições, para realmente investigar o que foi feito de errado, onde houve má gestão, e, e, e quais responsabilidades podem ser atribuídas a quem. Então, acho que é, é, é uma investigação muito bem-vinda. Ela vai servir de exemplo e ela vai servir para embasar outros tipos de ação.
0: Olha, quero muito agradecer a ambas a gentileza de nos atender assim, muito mais em dupla, que é uma honra para mim aqui na TV Democracia. Torcer muito para que vocês sejam ouvidas e que possam, como eu falei, iluminar o caminho, porque a obscuridade toma conta do tema no Brasil. E restam poucas vozes sensatas no Brasil. As de vocês são muito importantes. Então, muito obrigado e boa sorte para nós todos. Tá? Estamos na dependência do que vocês vão conseguir convencer os caras de que essas aberrações são aberrantes, porque não é possível um país que trate o que está acontecendo no Brasil como algo normal. Não é possível.
1: É, exato.
0: Obrigada,
1: Natália. Obrigada, Fábio. Bom dia.
0: Obrigado, não, nós.
1: Obrigada, Fábio. Sempre um prazer. Estamos às
2: horas. Né? Um beijo
0: para cada uma. Tchau, gente. Obrigado. viu?
1: Obrigada.
0: É isso aí, gente, que bom ouvir essas duas aqui. Fica aliviado saber que o, a falta de juízo não terminou completamente no Brasil. Tem gente muito lúcida trabalhando para salvar as nossas vidas. E nós vamos falar agora com o doutor Augusto de Arruda Botelho. Doutor Augusto, bem-vindo aqui. Muito obrigado por participar do, do Tertúlia. Hoje é um dia muito bom para falar para o senhor, porque foi uma zona aquele julgamento de ontem. Tem muita pergunta pendente ainda. É, e, e eu acho que o senhor vai ajudar a gente a também entender... O que, que se passa assim, nos bastidores do Supremo. Tudo bem, Antônio Augusto? Primeiro, como é que você ouviu o julgamento de ontem? Eu achei aquele julgamento muito esquisito, mas eu não sou advogado e tenho direito de estranhar. né? E os advogados, o que, que acharam? Bom, primeiro, bom dia a todas e todos.
3: Fábio, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia. É, o que eu achei... O julgamento de ontem, ele sequer deveria ter existido, bem da verdade. Do ponto de vista processual, é um julgamento bastante atípico, tanto que o que aconteceu ontem para quem não entendeu, e assim, eu sou solidário a quem não entendeu, que realmente não é fácil entender, principalmente quando o um julgamento ele trata exclusivamente de uma matéria processual, quase que regimental, sobre o julgamento, é, o que se decidiu ontem é se a decisão que a turma do Supremo já havia tomado, considerando o juiz Sérgio Moro suspeito, ela poderia ter sido, de alguma forma, rejulgada junto ao pleno do tribunal. Então, ontem, o pleno somente tão somente disse que não, que o que foi decidido na turma é válido, a turma decidiu. Ninguém, propriamente, a não ser o ministro Barroso, que já é praxe dele julgar extra-altos, e até algum ou outro ministro também assim o fez, mas o ministro Barroso, especialmente ontem, é, parece que ele estava julgando a apelação do ex-presidente, parece que ele estava julgando o início da Lava Jato, ou a existência ou não da operação, o que estava sendo julgado ontem, realmente, era a possibilidade jurídica da decisão da turma ser revista perante o pleno. Só isso. E foi julgado como deveria ser, no sentido de que não. O que foi decidido na turma, está decidido na turma e ali restará.
0: Agora, doutor Augusto, mas isso é uma coisa que parece tão elementar, porque desde sempre, parece para nós aqui que não entendemos nada de direito, que há uma equivalência entre o plenário e as duas turmas, que agem por delegação do plenário. Agora, os próprios ministros do Supremo estavam meio confusos ontem, né, com relação a isso, desde que esse assunto foi suscitado, eu acho que num, numa jogada muito feia do ministro Fachin, que eu respeito bastante, mas sabe, foi aquela história do Joãozinho, dono da bola, perdeu na segunda resolveu levar para o plenário, como se o plenário fosse instância de recurso. Então, ficou decidido que não é, né? Não é a quinta instância da justiça brasileira.
3: Não é, não é a que distância. Ah, existe uma possibilidade, Fábio, que é você afetar ao plenário um julgamento, que foi o que aconteceu no caso da incompetência na semana passada. Porque assim, são tantos julgamentos que é extremamente fácil se confundir. A incompetência ela foi levada para o pleno por uma afetação que a gente chama. Né? O, o ministro relator entendeu que deveria levar esse tema em razão de um recurso ao pleno para ser julgado. Não era o caso, John. De não houve afetação, era um julgamento iniciado, terminado na turma, que em razão de um recurso, cogitou-se a possibilidade, e você falou bem, de se criar uma quinta instância, e é muito curioso, né, como uh, o mundo dá voltas, mais do que dá voltas, muitas vezes ele capota, uh, a maioria das pessoas que sustentam tanto, com tanta veemência, uma veemência muito pouco jurídica, a bem da verdade, uh, a possibilidade de executar uma pena Após o julgamento em segunda instância, dizendo que o Brasil tem essa jabuticaba de ser o único país a ter quatro instâncias, o que também é uma mentira, mas enfim. O Brasil, essa jabuticaba que tem quatro instâncias, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, são as mesmas pessoas que criticam agora a decisão, dizendo que não, o pleno tinha que falar. E. Você criar um peso diferente entre o pleno e a turma, como se uma fosse revisora da outra, ao fim e ao cabo, você está criando mais uma instância na nossa justiça. Então, aqueles que criticam a a quantidade de instâncias são os mesmos que pedem para que mais uma instância. Ou seja, o direito não é casuísmo, o direito não serve para o momento que a gente gosta do réu ou não gosta do réu. A lei é uma só. Exatamente
0: concorda em gênero, no meio grau com o senhor. Agora, o mais estranho de tudo é que essa quinta, essa alegada quinta instância, suja no julgamento de uma única pessoa. Porque isso nunca foi aventado em nenhuma outra possibilidade, né, doutor Augusto?
3: É, é o, 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 o ministro Ricardo Lewandowski foi muito feliz no voto dele da incompetência, dizendo que há milhares de habeas corpus que não são afetados ao pleno. Por que o habeas corpus do ex-presidente Lula é, é, é levado ao pleno? Por que o caso dele especificamente? Então, há realmente aqui é evidente que, assim, todos os julgamentos da Lava Jato têm um peso diferente e têm um tratamento diferente dentro do Supremo, porque é uma operação extremamente importante que envolve uh, figuras importantes, mas você alterar ritos processuais a depender do julgamento é fazer um casuísmo que a, a, a norma
0: jurídica não permite. Bom, doutor Alguém, agora eu, é, o ministro Macaurelli está na iminência aí da sua aposentadoria, ele deve estar tá cansado, mas não está cansado de criar situações inusitadas, não. Ele é muito, digamos assim... Próprio, né? Muito próprio, dele mesmo. E, e ontem, ele não precisava fazer aquilo, porque o julgamento estava decidido, já tinha sete votos, maioria formada, e de repente pede vista. O que, que acontece se de repente o ministro Marco Aurélio não devolveu o processo? Continuam ocorrendo os outros processos conexos que o Moro julgou do Lula e que redundaram em condenações ou não? Até se completar Olha, esse julgamento de ontem.
3: Uhum. Fábio, o julgamento de ontem, tem uma série de obstáculos, percalços e fatos eu não vou dizer dizer nem processuais, atinentes à própria sessão de julgamento, foram absolutamente atípicos, absolutamente desnecessários. Houve uma série de tentativas de manobras. O ministro Fux, na presidência da sessão, de novo tentou interromper a sessão para que o julgamento não fosse finalizado. Os outros ministros, percebendo essa manobra, é uma manobra mesmo, anteciparam seus votos para evitar... Com que uh, uh, o julgamento não termina, não pelo menos não tivesse uma maioria ontem. Aí vem o ministro Marco Aurélio, que é um ministro que eu respeito demais, o ministro que tem uma capacidade, uma cultura jurídica gigantesca, mas que sinceramente não sei porque vem tomando. Nos últimos meses algum, alguns posicionamentos desnecessariamente é, é, polêmicos, como por exemplo pedir vista, atropelar o regimento, a ordem, a ordem óbvia de de julgamento, porque existe uma ordem, quem julga primeiro, foi até curioso quando o ministro Toffoli cedeu a a vez dele para a ministra Carmen Lúcia, dizendo que as as damas, as mulheres, em primeiro lugar, ela disse, não, vem em primeiro lugar, mas regimentalmente o senhor vota antes. Há uma regra, e o ministro Marco Aurélio atropela essa regra, então assim, me entristece muito como me entristece o bate-boca entre o ministro Gilmar e o ministro Barroso. Eu sou um crítico, aqueles que me acompanham, sabe, eu sou um crítico uh, bastante contundente da TV Justiça, eu acho que ela causa uh, um mal muito maior do que um benefício para a transparência da Justiça, mas mais do que isso, aquele tipo de discussão, que não é a primeira vez, obviamente, que a gente assiste, uh, infelizmente, no Mensalão nós vimos isso, durante a Lava Jato nós vimos várias vezes, e em outros casos nós nós acompanhamos, mas esse tipo de bate-boca, porque foi um bate-boca, entre ministros em rede nacional, porque a TV Justiça é isso, não contribui em absolutamente nada, pelo contrário, deixa os ânimos mais exaltados, e isso é péssimo para o sistema judiciário, é péssimo para a democracia, é péssimo para o país.
0: Doutor Augusto, o Lula é idoso, né? Tem, tem... Uh, o atenuante da, da prescrição, é atenuante que fala, nem sei, mas é uma atenuante, é uma, Não, uma especial, re- É né? redutora,
3: é uma redutora, a prescrição, ela corre pela metade, se você tem menos de 21 anos e mais de 70, ela é pela metade.
0: Então, tem processo dele prescrevendo aí ao longo do próximo ano, e eu, francamente, aqui, pelo ritmo que as coisas têm no Brasil, duvido que seja possível retomar o julgamento lá pela pela Justiça de Brasília, mas eu queria saber do senhor se existe alguma chance dele ser barrado no processo eleitoral por conta do resíduo dessa confusão toda de Supremo, das Cortes Superiores e tudo mais.
3: Não, eu não vejo a menor possibilidade jurídica de reversão desse quadro, até porque, e aí é uma crítica, e aqueles que sustentam, mais uma vez sustentam, sem o menor embasamento técnico, o menor embasamento técnico, a impossibilidade de você julgar a suspeição em um processo em que já houve declarada incompetência. No Twitter tem uma série de juristas uh, dizendo como assim uh, julgar alguém suspeito num processo que já tinha sido anulado? Assim, são pessoas que provavelmente nunca abriram um livro de direito, mas assim, não é o, o livro o melhor. Um. Um livro, assim, manual básico do processo penal. Essas pessoas nunca leram a primeira página. Porque, Esporte obviamente. pessoal para Dames. Processo não, penal para danos. Não, não Constituição nunca nem, acho que nem só... É. As, o máximo que ele era foi o Código de Defesa do Consumidor, que às vezes fica parado em frente do caixa ali, você está na fila esperando, <risos> você pega o código e lê, porque assim, o cara não a menor ideia do que ele está falando. Até porque as consequências entre ser declarada a incompetência e a suspeição são completamente diferentes, por isso que elas podem e devem coexistir. Até porque é, um juiz que sabidamente incompetente continua julgando um caso, é mais um motivo para declarar ele suspeito. Então, assim, essas construções teóricas e jurídicas dos opinadores de plantão causam espécie. Mas, respondendo a tua pergunta, a partir do momento que a suspeição agora já existe uma maioria, e não vejo como esse quadro se alterar, os efeitos da suspeição são muito maiores do que os da incompetência. Então, agora, Fábio, a gente não está nem falando de ah, não vai dar tempo do juízo de Brasília ou de São Paulo, a gente não sabe efetivamente para onde pode ir isso, julgar porque vai prescrever ou não. Agora, todos os atos estão anulados com relação aos aos processos do ex-presidente Lula. Então, as audiências têm que ser completamente refeitas. Não estamos mais naquela discussão. Ah, o juiz vai poder aproveitar pedaço da prova, não vai. Agora, não tem que aproveitar nada, porque a suspeição, o voto condutor... Da, da declaração de suspeição do ex-juiz deixa bem claro todos os atos praticados por ele, inclusive os atos pré-processuais que aí a gente vai abrir uma discussão muito interessante, que eu não vi ninguém falando sobre isso ainda, atos pré-processuais são delações premiadas também Sim, homologar é, eu, eu uma delação agora. homologar uma delação a discussão. vai a discussão ah, homologa, se o ex-juiz Sérgio Moro agora suspeito Agora não, né? Minha, a primeira exceção de suspeição que eu apresentei na Lava Jato em relação ao juiz foi em 2014. Então são sete anos em que eu venho insistindo na suspeição desse juiz. Mas agora que finalmente alguém a, a, a disse que ele é suspeito e diz que os atos pré-processuais que ele praticou também estavam aivados dessa suspeição, a gente vai discutir justamente isso, homologação de acordos de delação premiada, homologação feita pelo ex-juiz Sérgio Moro. É uma, é uma decisão pré-processual. Vamos anular isso também? Então vai
0: abrir uma discussão bem grande. E, e isso pode colocar, inclusive se a prova em um processo é desqualificada, ela também é desqualificada em outros processos? Por exemplo, a delação, sei lá, de um figurão qualquer que envolveu um...
4: Marcelo
0: Odebrecht, vai. É, se Desqualificando a prova num processo, ela continua válida para outros ou não? Eu Estou falando de outros, não, não do mesmo é, juiz com é. o mesmo réu, do uhum, mesmo uhum. juiz com outros réus. Fábio,
3: essa essa tua resposta, ela dependeria de como a decisão vem. E se é que ela vem nesse sentido. Porque, por exemplo, isso é um erro muito comum daqueles que transformam uma decisão da justiça numa coisa que não é é simplesmente para criar uma narrativa falsa. Coisa bem comum no nosso país, infelizmente. As pessoas estão dizendo, acabou a Lava Jato. Depois da decisão de suspeição, todos os réus serão beneficiados e vão sair da cadeia como se amanhã fosse ali abrir a porta do CMMP em Curitiba, no complexo médico penal onde as pessoas estão presas e fosse ser, assim, uma debandada. Praticamente uma liquidação uh, das Casas Bahia. Todo mundo sai correndo. Gente, não é assim. Não, assim. Pare de repetir essas mentiras que colocam, muitas vezes, uh, uh, nessa narrativa. A decisão de suspeição, ela somente, então, somente, diz respeito ao ex-presidente. Ela é extremamente específica aos processos do ex-presidente. No acórdão, no voto condutor do acórdão, é falado isso, Que o juiz... Ex-juiz agiu com suspeição, com parcialidade para o interesse pessoal naquele caso, porque tem toda uma peculiaridade. Não estou dizendo que outros réus não podem conseguir a suspeição do ex-juiz em seus processos, mas que a decisão em relação ao ex-presidente Lula é automática ou vai ter algum reflexo automático para outros réus, simplesmente não existe. É uma narrativa falsa, mais uma narrativa falsa que estão criando como tantas que já criaram.
0: Para Augusto, agora, quer dizer, eu, eu, uma vez mais, eu dou palpite aqui, mas são palpites leves, de modo que a, o que eu suscito aqui não deve ser considerado. As minhas perguntas valem, mas as minhas respostas não valem nada, que vale são as suas aqui. Eu, eu queria entender se a justiça brasileira, se o sistema judiciário sai desse julgamento melhor ou pior, porque o um cidadão fica olhando para isso tudo, olha, é, dois, três anos atrás, eu pessoalmente, estava achando que o Moro estava fazendo um puta de um trabalho lindo, que os garantistas todos estavam defendendo a impunidade. A gente vai mudando de ideia conforme o avanço das coisas. Eu me coloco aqui com toda clareza, porque eu vivi isso na minha pele, entendeu? Hoje eu vejo para trás, como você era um idiota, Fábio nós, você não conseguia enxergar um dedo além da... Tanta gente importante falando a mesma coisa, e a gente encantado com o resultado que era, na verdade, a construção de uma plataforma política a partir da plataforma judicial. Então, o cidadão olha para isso, fica confuso. E eu queria perguntar para o senhor se o direito no Brasil ganha ou perde com essas confusões todas quando o Supremo vai explicitando os seus próprios paradoxos. Quem é que ganha e quem é que perde?
3: Ah, Muito boa a tua pergunta, e eu tenho um posicionamento bem bem particular. Eu não vejo a justiça, eu não vejo o direito ganhando nas últimas décadas, em momento nenhum, por mais que eu concorde com decisões. O Supremo foi extremamente corajoso e nós tivemos votos de ministros que sempre uh, se posicionaram favoráveis à Lava Jato, votaram contrariamente à Lava Jato. Nós tivemos votos da ministra Rosa Weber, da ministra Carmen Lúcia, próprio ministro Cássio ontem. Queira ou não, ele, por mais que entenda que o ex-juiz não é suspeito, ele não entrou nessa manobra de tentar, de alguma forma, fazer com que isso fosse novamente julgado perante o pleno. Então, a, o Supremo merece, evidentemente, em uma série de 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 oportunidades e uma série de passagens, aplausos pela coragem, pelo acerto de suas decisões. Mas esse acerto, essa coragem, ela dificilmente é refletida para grande parte da população como algo correto, porque as pessoas criticam, e essa é minha preocupação principal, Fábio, as pessoas apoiam ou não concordam com uma decisão do Supremo ou com uma decisão da Justiça como um todo, com base naquilo que elas gostariam que a resposta fosse, com base naquilo que elas estão torcendo para que aconteça, com base naquilo que atinge ou não aquele candidato, aquele partido ou aquela pessoa que ela gosta ou que ela não gosta justiça não é isso justiça não é gosto pessoal, justiça não é partido político, justiça não é ideologia, justiça é uma só vale para todo mundo, vale para o Bolsonaro e vale para o Lula então a partir do momento, e a TV Justiça volto a falar dela, é o principal ou uma das principais razões pelas quais nós temos esse protagonismo do judiciário no país, a partir do momento que você assiste pela TV Justiça um julgamento quase como quem assiste uma partida de futebol, e é essa analogia que eu faço mesmo, né? nós não temos mais julgamentos simplesmente politizados, que é normal, julgamentos políticos a gente tem na história antiga do mundo, o que nós temos no Brasil hoje em dia é completamente diferente. O julgamento ele partidarizou-se a tal ponto que quem acompanha um julgamento do Supremo, sem o menor conhecimento técnico, na imensa maioria das vezes, vai concordar com uma decisão, se essa decisão lhe agradar do ponto de vista partidário, ideológico, e vai discordar se ela for contrária àquela pessoa que você apoia. Então, acompanha-se quase... como É que nem pênalti. Eu, eu, eu conversei com a Bárbara Gância nossa amiga, essa semana, eu falei, Barba, se marcarem um pênalti para o Seu Santos e você sabe que não foi pênalti, é óbvio que você vai falar que foi pênalti. É a mesma coisa que acompanha um julgamento do Supremo ou um julgamento sobre a Lava Jato. Se é contra o Lula e eu sou um antipetista, é óbvio que o julgamento contra o Lula eu vou apoiar, independentemente do acerto ou erro jurídico dessa decisão. Então, respondendo longamente a tua pergunta, eu, infelizmente, vejo hoje o Poder Judiciário numa encruzilhada, o Supremo num momento extremamente delicado, porque ele assume um protagonismo, não um protagonismo que ele não tem, ele tem, é evidente, um protagonismo, é a casa maior da nossa nossa justiça, mas ele assume um protagonismo sob um viés, sob uma ótica que não deveria ter, que é essa ótica da superexposição, que faz com que o Supremo seja atacado com fogos, com que ministros tenham que se proteger nas ruas, ministros não podem sair na rua, dependendo do ministro, então isso é bom para que justiça? Para ninguém. Então, infelizmente, eu vejo o Poder Judiciário na maior crise de sua história, hoje em dia, e com pouca possibilidade de de uma solução.
0: Olha, eu fui crítico do do governo da Dilma, essas críticas permanecem, muitas delas, a questão da da educação, dos cortes, da crise induzida, da má gestão da economia, essa coisa toda. A despeito disso, doutor Augusto, eu revendo aqui a oposição também, sempre revendo, sempre revendo, acho que falta uma reparação ali. O impeachment da Dilma foi um julgamento político absurdo, completamente absurdo. A pedalada fiscal é um crime que não existiu. Não se pode imputar crime à presidente Dilma. Pode falar que ela foi incompetente, pode falar um monte de coisa, mas crime não. E eu pergunto o seguinte, será que existe para ela uma chance como essa que foi dada ao Lula? Depois que todas as instâncias da justiça convalidaram a ação criminosa do Moro, restou ao Lula né, a lucidez do plenário do Supremo. Existe um plenário do Supremo esperando a Dilma para reparar o ato do impeachment sem causa?
3: Infelizmente não, acredito que não. Eu tenho críticas também, e e não são poucas, a condução da ex-presidente Dilma no governo, mas desde o primeiro momento em que se aventou a possibilidade de um afastamento pelos motivos que foram colocados, é evidente que como advogado e como cidadão eu tive que me colocar contrário a isso. Como? Olha só que coisa. E assim eu não tenho a menor não vou te dizer vergonha, mas a, 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 eu não tenho o menor problema em falar isso. Eu publicamente fui contrário ao impeachment do presidente Bolsonaro, a possibilidade de impeachment do presidente Bolsonaro, há cerca de um ano, um ano e pouco atrás. Quando confrontado com essa pergunta, numa entrevista, eu disse não, eu não concordo, porque para mim um processo de impeachment ele tem, tem dois componentes, um jurídico e um político. Nós não temos o um jurídico ainda. Não temos, não há crime nem de responsabilidade, nem crime comum que possa... Então, assim, você tem que fazer uma análise, não é uma análise... É evidente que eu sou completamente opositor a esse governo genocida e maluco, mas eu tenho que ter uma coerência jurídica, eu tenho que ter uma coerência lógica no meu posicionamento. você não tinha, naquele momento, condições, do ponto de vista jurídicos, para se iniciar um procedimento de afastamento do presidente, eu tenho que me posicionar ao contrário. Hoje, pelo contrário, já há dezenas de crimes de responsabilidade, dezenas de crimes comuns, possivelmente ele pode ter praticado, o que do ponto de vista do componente jurídico do impeachment, ele já deveria estar sendo processado, mas a gente tem que ser coerente em relação a a esse presidente da Dilma é evidente que não havia esse componente jurídico, mas havia um componente político muito forte, e aí esse componente político a gente não controla e foi esse componente político que levou ao afastamento injusto
0: e legal dela Olha, vou aproveitar aqui uma pergunta da Miriam da Miriam, que está aqui na nossa área de comentário, tá dizendo o assim, doutor Augusto, você acha que faz muita falta o ministro criminalista no Supremo? E tem mais uma questão que eu vou amarrar no pé dessa aqui. Hoje está nos jornais que a, a escolha, do, do, a escolha do, do sucessor do ministro Marco Aurélio já está rolando lá no Supremo Tribunal Federal, e segundo o Flávio Bolsonaro, os dois é, cotados para o cargo são primeiro, o Mendonça e segundo o Martins, que é o, o presidente do STJ. Eu gostaria de saber do senhor o que, que o senhor acha de um ministro do quilate do André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Primeiro a, eu vou responder a, 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 a aí, é. Desculpa, deixa eu falar aqui. Não, Ressalvando não. que é, erudição é um pré-requisito para nomeação. né? Notório saber jurídico. É, ah, bom, primeiro eu vou responder a Miriam.
3: Miriam não é que faz falta um criminalista no Supremo, faz assim muita falta muita falta. E não é assim, não precisa ser um criminalista, precisa ser um, um professor de direito penal, de direito processual penal. Nós não temos um penalista, nós não temos uma pessoa no Supremo que se dedique do ponto de vista de estudo científico e acadêmico ao direito penal, ao direito processual penal. Há muito tempo nós não temos. É, obviamente nós temos ministros que, que entendem bastante, votam, mas assim, um essencialmente... É só a gente ver, por exemplo, é, no julgamento da incompetência da 13ª vara, uma série de ministros trouxeram precedentes de processo civil. Fizeram uma completa confusão entre processo penal e processo civil em relação ao prejuízo, em relação às nulidades absolutas ou relativas. São todas doutrinas de processo civil. Sim, A gente precisava ter um professor de processo penal, um professor de direito penal, para falar, gente, para. Pode concordar ou não concordar. O que vocês estão falando está errado. Está errado. Então faz muita falta assim. Com relação, Fábio, aos possíveis ministros indicados pelo governo Bolsonaro, é é mais fácil hoje em dia você acertar os cinco números ou seis números da loteria, eu não sei porque eu não jogo, do que prever como o ministro vai se comportar a partir do momento em que ele sentar na cadeira de ministro, porque isso é uma coisa muito curiosa. Nós temos ministros que hoje são ministros que simplesmente... parafraseando o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fazem o seguinte, esqueçam o que eu fui no passado, esqueçam o que eu escrevi tem ministros que assim hoje em dia julgando, se posicionam não apenas no Supremo, no STJ também desembargadores do Tribunal de Justiça que são um um tipo de professor, por exemplo um tipo de advogado, um tipo de promotor de justiça, que ao assumirem um cargo de julgar, mudam completamente, há uma mudança como a sua mudança de posicionamento, a minha mudança em relação ao impeachment do Bolsonaro, que são mudanças naturais. A gente gente, analisa mais, estuda mais, muda de ideia. Uma das belezas do direito é mudar de ideia, inclusive. Quantas vezes isso não aconteceu? É natural mudar de ideia. Outra coisa é subverter completamente a sua história. Tudo aquilo que você defendeu. Isso vem acontecendo com bastante frequência, com pessoas indicadas a cargos de ministro. Então, assim Então, Não dá para te dizer assim, o André Mendonça, por exemplo, é uma pessoa que, eu, do ponto de vista técnico, eu respeito bastante, o conheço, eu posso divergir em uma série de, 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 de momentos, mas você vê o André Mendonça se posicionando de uma forma a depender do cargo que ele está. Então, eu não sei como ele vai ser como ministro supremo, sinceramente, eu poderia, em algum momento da minha vida, prever que o ministro Faquin tecnicamente extremamente qualificado, uma pessoa que tem uma história na academia muito forte, fosse proferir alguns votos como ele vem proferindo, respeito, porque tecnicamente eu posso divergir, mas é muito diferente de outros ministros que votam para a televisão. Esses eu continuo criticando uh, de forma muito mais realmente. Eu posso não concordar com a conclusão técnica do ministro Fachin, mas ele faz um voto técnico, um voto estudado, que é completamente diferente de votar para o Jornal Nacional. certo então assim eu, Longamente aqui... Tentar responder a tua pergunta. Eu não sei o que dizer sobre os indicados ministros. Ministro Cássio, por exemplo, não o conhecia, para ser bem sincero, não conhecia o trabalho dele. Não mas tenho. Não não o
0: senhor, não, doutor Augusto. Ninguém conhecia esse ministro. Olha, eu, eu não conhecia. tenho,
3: eu não tenho, sinceramente, é, é, tenho ficado bastante desapontado. Volto a dizer, não com o resultado e a conclusão dos votos do ministro, mas como ele tem chegado nesses votos com uma série de de alegorias, populismos, coisas até panfletárias dentro do voto, que, na minha visão, não cabem dentro
0: de um voto técnico de um ministro do Supremo. Ótima resposta. Aliás, eu fiquei muito assustado, que acompanhei inteirinho, aquele julgamento em que os advogados transformaram o Supremo numa espécie de de capela neofentecostal. Ao invés da doutrina e da, da jurisprudência, salmos e provérbios. E, e, e essa história de ministro terrivelmente evangélico É isso que faz Você pega a Constituição, deixa ele de lado E bota a Bíblia na frente do ministro Eu queria saber do senhor como é que o senhor vê esse momento E tem uma pergunta aqui da Ana Tereza Que eu quero aproveitar para fazer Como é que se aceita o um ministro do STF Que não respeita a laicidade do Estado
3: Olha, eu, na história do Supremo A gente nunca viu E eu acho que espero que não veremos mais é uma afirmação de um presidente da República dizendo que vai colocar um ministro terrivelmente evangélico, ou terrivelmente católico, ou terrivelmente ateu, pouco importa. Porque realmente, é este aspecto da vida de uma pessoa, ela não entra, ou pelo menos não deveria entrar, em momento nenhum em que você cogita alguém para um cargo de ministro Supremo, que lembrando, gente, é um cargo vitalício. Vamos imaginar o seguinte, o ministro Cássio, por exemplo. O ministro Cássio ficará no Supremo pelos próximos 26 anos anos. Ministro Toffoli ficará por vários vários ministros passarão décadas como ministro. Essa é uma crítica que hoje em dia eu faço. Acho que nós tínhamos que mudar isso. Mandato, mandato, não, mandato, mandato. mandato. Eu, eu, Quanto assim, tempo? É uma... Ah, 10 anos, de repente, a gente pensa tem que ser um calo, acho que não pode ser, não pode ser algo curto, não pode ser um mandato como um mandato porque assim, O ministro do Supremo não é eleito, ele não é representando o povo, ele tem que ficar lá mais tempo, até porque ele tem, ele tem a prerrogativa de mudar de ideia. Ele tem a prerrogativa de evoluir. Que isso é interessantíssimo, se você é, qual é a competência do Supremo? O Supremo julga muito e faz muita coisa, porque nós acionamos muito o Supremo, porque o Supremo volta a dizer, assumir um protagonismo que não deveria assumir. Mas, ao fim e ao cabo, o que é o Supremo? A Constituição diz, está lá. Ele é o guardião dessa Carta Constitucional. O Supremo é o guardião da Constituição. Então, é prudente que ministros fiquem um longo tempo até para poder se adaptar, se modernizar uh, com o mundo. O, 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 o que a sociedade brasileira uh, se modifica nesse tempo e a jurisprudência pode se modificar. Volta a dizer, mudar de ideia no direito é uma beleza, não é um demérito. Fala-se, ah, mudou o voto, mudou o voto como se isso fosse algo prejudicial. Isso aqui é coisa mais ah, ah, honesta e do ponto de vista ah, ah, a, até acadêmico, científico. Analisei melhor, estudei melhor, mudei de ideia. Qual o problema nisso? Então, eu entendo que tem que ser um tempo maior, não quatro anos, dez. Assim, eu, assim, também, nunca parei para pensar exatamente quantos anos, exato, mas Vitalício, é, eu também não, não posso mais concordar. Muito bom. Só
0: para a gente terminar, explorando ao máximo o nosso entrevistado aqui, como sempre, o que, que o senhor está esperando dessa CPI da saúde? Olha,
3: eu sou um crítico de CPI histórico, porque eu acompanhei, nos meus 20 anos de carreira como advogado criminalista, diversos clientes em CPI. E a CPI ela serve muito mais, todos nós sabemos, do que para palanque político, para aí uma pressão a, e, eventualmente, interesses até escusos, né? quantas vezes nós não vimos troca de favores e troca de dinheiro dentro do CPI. Né? Há várias acusações e processos que comprovam ali uma troca financeira, inclusive para proteção ou ataque dentro do CPI. E vamos falar a verdade, assim, a efetividade de uma CPI, comparada à efetividade da justiça, é muito pequena. Então, a CPI ela serve mesmo para palco. Quantas vezes eu não acompanhei clientes em CPIs que ficaram em silêncio, fizeram uso do seu direito constitucional de ficar em silêncio, e deputados e senadores passaram usando o seu tempo lá de 15 minutos para fazer perguntas que eles sabiam que meus clientes iam ficar em silêncio. Por quê? Porque eles querem esses 15 minutos. Ainda mais agora, uma coisa curiosa, numa CPI recente que eu levei um cliente meu, que ficou em silêncio, os senadores insistiam em fazer as perguntas, Mas eles faziam as perguntas com dois assessores com celulares, um de cada lado, filmando e alguns até transmitindo no Instagram, no Facebook, online, ele fazendo a pergunta. Por que a CPI virou isso? É uma plataforma, é um palanque político e nós sabemos disso. Nesse caso específico, Fábio, eu acho que essa CPI pode ter uma finalidade eficaz e extremamente necessária. Como eu falei... Um impeachment você tem que ter o componente jurídico e o componente político. O jurídico nós já temos. O político nós não temos por quê? Porque nós não temos rua. Essa é a minha análise. Se o povo pudesse para a rua pressionar o Congresso para tirar esse governo, muito provavelmente nós já teríamos um processo de impeachment em andamento. Se nós não temos rua, nós precisamos de uma outra forma de pressão para que esse componente político afloresça. Quem sabe, aqui é só uma previsão, quem sabe o início desse componente político não pode ser uh, o início dessa CPI. Vamos ver.
0: Doutor Augusto, olha, brilhante a sua entrevista. Eu adorei. Estou saindo aqui muito mais informado do que entrei na entrevista. Agradeço <risos> muito, viu, sua disposição. Imagina, estou
3: à toda disposição sempre, sempre que precisar. A gente tem aí todos um bom final de semana. Fiquem bem.
0: Um abração, doutor Augusto. Obrigado, viu? Obrigadíssimo, tchau, tchau. viu? Gente, olha, que aula hein, que a gente teve agora, não, é não? Quanta coisa né, que ficou pendente desse julgamento, do comportamento errático do Supremo, né, da, da cabeça meio malucada de certos ministros, que a gente não consegue entender, hora de um jeito, hora de outro. E ficou faltando uma pergunta na entrevista, já estou me penitenciando aqui, a chibata nas minhas costas, que, que diz respeito... Não vou falar, não, vou fazer. Eu vou fazer a pergunta na próxima, tá? Deixa eu agradecer aqui. Antes de agradecer o Gabriel Paixão, Eu queria falar que eu estou muito contente, acabei de ver aqui na minha área de comentário, um comentário do doutor Rogério Lessa. O doutor Rogério Lessa é um dos maiores advogados do Brasil. Muito bom que o senhor está aí assistindo a nossa live, viu, doutor Rogério? Um abração para o senhor. E eu vou trazer para a live também aqui uma pessoa que vai me ajudar na próxima entrevista. Ahá! Ficou contente aí, né? (risos) Tudo bom, João?
5: Tudo. Olha esse desenho que eu fiz agora há pouco.
0: Natália Pasternak, que lindo, João. Era essa a live que você queria entrar? Era essa a live da, da, da Natália?
5: Foi, João. É Eu ela, fiz né? surpresa para
0: ela. E olha, ficou linda a Natália no seu desenho. Ela vai adorar esse desenho. João, você claro, tá falando craque, lindo. cara Me ajuda aqui com a entrevista com o João Capobianco? Ajuda? Então tá bom, vamos Eu lá. Ajudo. João Capobianco, dois Joãos aqui na tela. Tudo bom, João? João
4: Pedro e João <risos> Paulo. Até nome de dupla caipira, isso aí, ó. Maravilha, Fala, João. Tudo bem, João Pedro? Tudo, tudo bom, tudo bem. E, bom, João, aí, você precisa fazer um,
0: um desenho do João também, viu?
4: Então, Fala, olha só, o João... Fazer um dele.
0: Deixa eu te falar quem que é o João. O João é um dos maiores ambientalistas do Brasil hoje. Ele mais foi... alto, sabe,
4: João Pedro? São não, não, é mais não, mais não, alto. não é
0: alto. Ele é alto pra caramba, mas não é só isso, não. Ele é gigante do ponto de vista da, da, da concepção do ambientalismo e tudo mais. Por isso que a gente sempre consulta ele. Então você pode fazer um desenho para ele também, viu, João. Vai ser o primeiro desenho de cabelo completamente branco que você vai fazer na sua vida. Oh, o, João, o João, ontem deu uma aula para a gente no, no, no furabolha e Eu falei, João, você tem que estar tá amanhã com a gente lá para a gente poder entender o que, que foi o Bolsonaro, esse estrupício que o Brasil tem que carregar, dando uma de poodle. Au, 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 au. Au, au. Antes era, pálvora, pálvora. Vou declarar quem é vou declarar. Oh, eu dobrei a meta. Eu conheço, esse dobrei a meta de algum lugar aí. João, conta para nós como é que foi o vexame de ontem. Pra mim, o vexame foi menor do que a surpresa de encontrar ali um Bolsonaro quase comunista. Sabe? Eu ia sugerir a ele que ele entrasse no MST ontem. Ele estava com
4: tantas bandeiras boas, você não acha? O Greenpeace? Pois é, Fábio. É, é incrível, né? Eu acho que. Quem aí está assistindo, quem está nos assistindo, deveria, assim, uma recomendação de fim de semana, tem sábado e domingo pela frente, vai no YouTube e pega a fala do do presidente Bolsonaro na abertura da última Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi há oito meses atrás, né, acabou de acontecer praticamente... E, a, e analisa as duas, coloca a, a, a fala dele nas Nações Unidas, quem estava perante ele ali, pelo menos em tese, era o Donald Trump, e agora pegue a fala dele de ontem, com, cujo interlocutor já não era mais Trump, era o Biden, embora o Biden não estivesse assistindo a fala dele, eu acho que ele não sabia disso, mas o independente disso, na conferência, na cúpula convocada pelo Biden. Então, se você comparar as duas falas, eu acho que dá para fazer um um tratado sobre, sei lá, comportamento humano, mentalidade, estudo sobre o que faz uma pessoa mudar da água para o vinho no discurso, né? Porque lá em Nova York, a fala dele era totalmente coerente com os atos dele. Ou seja, tudo aquilo que ele acredita e que ele divulga sempre, desde que assumiu, antes, muito antes de assumir a presidência, né, quando ele era deputado, ele disse 500 vezes essas frases contra a ação ambiental, contra a conservação, contra as unidades de conservação ambientais contra a fiscalização, sempre falou sobre isso, assumiu o governo, seguiu falando e aí pior, né passou a praticar, porque uma vez, eh, tendo nas suas mãos o que ele mesmo diz, né uma caneta BIC, né, ele f- pôde fazer um conjunto eh, in- indescritível, inimaginável, de atos contra a conservação ambiental. Né, e colocou à frente da, na chefia desse processo, um, o primeiro ministro da história, desde que o Brasil criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente, né, lá atrás, na, na década de 70, e que indicou o Paulo Nogueira Neto, saudoso Paulo Nogueira para presidi-la. Desde então, nós nunca tivemos um ministro contrário ao Meio Ambiente, um ministro do Meio Ambiente contra a conservação ambiental. E E aí você olha agora a fala dele ontem né, e fica chocado, e você se pergunta, aliás, é é o o que eu tenho mais respondido, sabe, Fábio e João? o que eu mais tenho respondido nesses dias é o seguinte, bom, ele mudou porque a fala dele é totalmente diferente. O problema é que os atos não mudaram, né? os atos continuam os mesmos. Talvez aqui para frente possa haver uma mudança, mas eu praticamente sou muito cético em relação a isso.
0: Olha, eu, eu vou aceitar o, o que você, a sua recomendação. Vou botar um trechinho dele aqui só a gente ver como é que foi o comportamento do Bolsonaro nesse discurso de oito meses atrás que o João se referiu. Vamos assistir? Anota aí. Só um trechinho, gente. Não assusta não, tá?
5: Vamos lá. Toca aí o YouTube. Do mundo, parcela da imprensa brasileira, também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema Fique em Casa e A economia, a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em
0: parcelas que somam aproximadamente mil dólares. Eu vou tirar daqui, porque eu vou correr um pouquinho para a parte ambiental, que é o que interessa, né, João? Isso. A gente já já viu no que deu, a pandemia já matou quase 400 mil, é, aqui, ó, achei o trecho aqui, vamos ver aqui, vamos lá, João, olha aqui, ó. Bolsonaro para você aí, durma-se com esse barulho. Ele traz
5: campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima, isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das dez maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar, ao sexto da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. E por
0: aí segue, né, João? Por aí segue. Vamos gostar tudo também, porque não tem o menor sentido. Assim como o de ontem foi recheado de mentiras, esse também foi mais ainda, porque ele tentava justificar certas ações que agora, pelo menos, ele admite que vai combater, né? Quer dizer, o Bolsonaro de hoje combatendo o de ontem.
4: Não, é exatamente isso. Na realidade, Fábio, o, o discurso de, de Nova York, é, embora cheio de falhas, informações incorretas e para não dizer mentiras, né? ele, por exemplo, ele não disse que o Brasil está entre os maiores emissores do, do planeta, ele não disse que no seu primeiro ano de governo aumentou em 9,5% as emissões, ele não diz que na sua gestão mudou as metas de redução de emissões para o ano 2025 e 2030. Então, ele... É, uma, um, várias inverdades ali colocadas, mas pelo menos do ponto de vista de coerência era coerente com suas práticas. O que nós estamos vendo agora é uma questão mais esquizofrênica. Um presidente acuado que surpreendentemente fez um discurso acovardado, não é? Porque todo o rompante dele, toda essa essa é, presopopéia, toda essa esse posicionamento agressivo em relação, inclusive a cooperação internacional, para você ver lá em Nova York ele fez críticas duríssimas aos países que estavam pressionando pelo enfrentamento mais responsável do desmatamento. Ele chegou a, não lá em Nova York, mas antes, ele chegou a dizer que os recursos da Noruega, da Alemanha não interessavam, que eles deviam replantar os seus próprios países, que tinham desmatado mais que o nosso. Coisas totalmente irresponsáveis e inverídicas, né? Mas era coerente com as ações dele. Esses discurso de ontem ele é diametralmente oposto ao de Nova York, e pior, é incoerente, porque no mesmo período, veja bem, Fábio, olha, se nós pegarmos só o mês de abril, o mês de abril apenas, né? o mês de abril, que é esse mês que nós estamos, que ocorreu a cúpula, está ocorrendo a cúpula, na verdade, dos líderes sobre o clima. Nós tivemos duas medidas do governo Bolsonaro absolutamente malucas. Uma delas foi a questão da demissão do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que tinha feito a maior operação de apreensão de madeira ilegal extraída da Amazônia. E também há uma mudança na regra das autuações da fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, condicionando a aplicação da multa a uma prévia autorização de um funcionário hierarquicamente superior, ou seja, inviabilizando qualquer iniciativa de autuação, mesmo em flagrante, na região da Amazônia. Então, são dois atos totalmente opostos. E, finalmente, ainda, Fábio, para nossa surpresa, né, ontem, durante a cúpula né, que estava ocorrendo, enquanto o Bolsonaro ia lá lá perante os líderes mundiais se comprometer a mudar completamente de postura, o seu apoiado, que hoje preside a Câmara dos Deputados, anunciou, né, durante a cúpula, não uma ação coerente com isso, de conservação. Ao contrário, ele anunciou que vai colocar em votação dois projetos de lei absolutamente temerários. Um é sobre as mudanças nos procedimentos de licenciamento ambiental, para flexibilizar as licenças, olhem só. E um outro é um projeto de lei que trata da mudança nas regras da regularização fundiária, ou seja, um projeto que vai flexibilizar, tornar mais brandas as regras para concessão de títulos de propriedade em todo o Brasil, mas especialmente na Amazônia, e que todos consideram, os estudos todos mostram, que será um verdadeiro incentivo à grilagem, que é a ocupação ilegal de áreas de florestas, com, evidentemente, o desmatamento que vem a seguir. Então, diga. João, esse assunto é um assunto
0: recorrente para ele, né? porque já tentou de várias formas, trazendo de 2008 para 2018, o marco inicial para a regulação fundiária, o marco inicial da data da posse, essa coisa toda. Quer dizer, é um estupro ambiental atrás do outro. Mas eu pergunto o seguinte... Esse caô que ele tentou aplicar no planeta ontem funciona? Você acha que alguém viu lá aquele Bolsonaro cordeirinho, pudolzinho, e acreditou que ele é aquilo?
4: Olha, Fábio, eu acredito que a diplomacia americana e o presidente americano, Joe Biden, eles fizeram um esforço grande para trazer o Brasil para a roda de conversa, digamos assim. né? Todos sabem da situação do Brasil da situação dramática, porque os dados são públicos, são né, disponibilizados na internet, qualquer cidadão do mundo, qualquer governo, qualquer pessoa tem acesso às informações para verificar o avanço da degradação ambiental no Brasil, que é um avanço absolutamente absurdo e radical. E a diplomacia toda buscou trazer o o presidente Bolsonaro para a mesa. Isso eu considero uma ação importante. né? O Brasil pela sua importância como detentor da maior floresta tropical do mundo, onde está ocorrendo o mais acelerado processo de desmatamento e, portanto, de onde vem uma contribuição muito grande para o agravamento do, do quadro das mudanças climáticas, trazer o governo brasileiro para a mesa era muito importante. Esta foi a estratégia. O governo brasileiro, especialmente o seu o ministro do meio ambiente, ou anti-ministro do ambiente que lá está hoje, entendeu errado. Ele entendeu que isso significava que tinha dado certo o que todo mundo tem chamado da da, da chantagem né, feita pelo Brasil em relação ao mundo. Ou seja, aumenta dramaticamente o desmatamento, cria um problema terrível e aí, se, se diz que só pode resolver o problema se o Brasil receber vários, várias dezenas de bilhões de dólares como o, o antiministro do meio ambiente havia proposto. Né? Então, é, em algum momento, nós até, até ficamos preocupados, achando que as negociações entre o governo americano e o governo brasileiro estavam sendo aceleradas porque o anti-ministro vivia dizendo que estava conseguindo convencê-los a dar bilhões de dólares para o Brasil. Mas, Óbvio que isso não ocorreu. né? Muitos alertas foram feitos, documentos foram publicados, relatórios foram enviados ao governo americano, mostrando que havia um risco enorme de colocar dinheiro num processo que não geraria nenhum resultado, apenas fortaleceria o próprio governo degradador. E o que aconteceu foi isso. Toda a cooperação internacional, Fábio, disse que sim, está disposta a colocar recursos, desde que o Brasil mostre resultados antecipadamente. Então, eu diria que ontem foi um momento importante, um momento importante porque o, o Brasil, através do seu presidente, teve que mudar o discurso, teve que se comprometer com metas, não tão importantes, não tão significativas, mas teve que se comprometer com metas, metas de governos anteriores, mas pelo menos ele reafirmou essas metas, coisa que ele vinha negando até recentemente, mas agora vai ter que fazer, fazer para receber. Então o jogo vai depender é, da coerência entre o discurso de ontem e as práticas. Eu, como disse, tenho muitas dúvidas sobre a possibilidade, mas houve um checkmate da cooperação da, da, dos líderes internacionais ontem, li, che, liderados pelo Biden, e o Brasil está no corner, né? vai ter que fazer para receber, e isso contrariou tremendamente a expectativa do, do anti-ministro do meio ambiente, que achava que ia sair com os bolsos cheios de recursos para constituir a milícia ambiental da Amazônia.
0: Pois é, que história dessa milícia, né? E tem trouxa que acredita nesse Ricardo Salles, invenção tucana, aliás, hein, Os tucanos prestando um serviço ao meio ambiente, é incrível. Ô, 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 João, aproveitando aqui, última pergunta para você, o Leandro dos Santos tava fazendo uma anotação aqui, você falou sobre isso, eu achei muito bom, e a história aumentar o orçamento do MMA, depois de reduzirem absurdamente, agora diz que dobrarão o que foi cortado pela metade, mas não foi só metade não, viu, Leandro, foi muito mais, foi um arraso, né? Precisa dobrar muito, precisa dobrar, precisa, precisa levar um, um expoente aí grande, né, João, para chegar ao que era antes.
4: Não, realmente. Eles reduziram o orçamento brutalmente. Para você ter uma ideia, os dados levantados pelo Instituto de Democracia e Sustentabilidade mostram que o orçamento de ações diretas, né, sem considerar a questão de salários e previdência social, o que a gente chama de ação direta, do uhum. Ibama orçamento de 2020 ele foi menor do que o de 2000 duas décadas atrás presta atenção, vou repetir o orçamento de 2020 para ações do Ibama foi menor que todos os anos para trás, até 2000 né? então, não se trata aqui e, e mais, valores corrigidos pela inflação, tá? Então, nós estamos falando de, um, de, um, de um, uma destruição da capacidade de operação dos órgãos, inacreditável. não acreditava, o ICMBio está praticamente sendo fechado né, pelo corte do orçamento. Né? O, 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 o antiministro pretende fechar o ICMBio, que é o, o órgão, a instituição responsável por manejar as unidades de conservação, parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, ou seja, uma infinidade de áreas que o Brasil possui sob sua responsabilidade, que são maiores, essas áreas somadas, são maiores que muitos países da Europa, muitos países. Então, é, qual é a proposta do antiministro? Feche esse órgão. Para que cuidar dessa, dessas áreas? Não precisa. Vamos passar essas áreas todas para iniciativa privada que é um equívoco, porque, embora a participação da iniciativa privada na gestão, na na implementação desses parques seja muito relevante e e possa ser muito importante, vários países do mundo adotam essa estratégia, a responsabilidade pelo controle, pela fiscalização e pela gestão continua sendo do poder público. É impossível o Brasil não ter uma instituição com esta responsabilidade, dado o volume enorme de áreas que ele tem sob sua responsabilidade. Então, ele está acabando com esse envio e diz que vai dobrar a fiscalização. Não é que o, o presidente anunciou ontem que vai dobrar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Se ele anunciasse isso, seria até positivo. Mas o que ele disse é que ele vai dobrar os recursos para fiscalização. Bom, os recursos para a fiscalização foram cortados de tal forma que, mesmo que ele quadriplique, vai ficar muito longe das necessidades atuais do Ibama.
0: Pois é, embuste atrás de embuste. Né? E pensa que vai, como eu falei ontem, é um caô no planeta e ele acha que só tem idiota, que, que, que os presidentes dos países, chefes de Estado, primeiros ministros, são o gado dele, que engole tudo, né, João? Enfim, João, olha, super obrigado é, um você. Ele eu... foi até de gravar verde, ver, Fábio, ele inclusive ele usou não. uma gravata verde ontem. Boa, estava totalmente imbuído do espírito ambiental. Talvez tenha até comido uma folha de alface no almoço.
4: Não, realmente, né? foi uma coisa foi emocionante ver ele de gravata verde, dando boas-vindas à cooperação e, se, e colocando o Brasil à disposição de se unir ao conjunto dos países para o enfrentamento das mudanças climáticas. Incrível, é, né? Para quem nunca incrível. acreditou, para quem sempre foi um acionista, dizer isso realmente é surpreendente.
0: É, agora, falta para o Bolsonaro virar um legítimo comunista na concepção dele, falta trocar a arminha pelo coraçãozinho, né? E sair por aí atrás de navio que está caçando baleia, porque aí o novo globalista vai fazer o maior sucesso. <risos> João, obrigadíssimo. meu Deus. Obrigado mesmo aqui pela aula número 2 que você deu aqui para nós. Nós vamos ainda ter muitas consequências dessa pataquada de ontem. Certamente não vamos ter nenhuma consequência na área institucional, viu, João? Porque o ministro pode morrer de dobrar, triplicar, quadruplicar. Quando ele faz o que fez, criando essa necessidade de um anteparo, de um antelaudo para fazer uma autuação,
4: aí pode ter o dinheiro do mundo que o sujeito não consegue atuar, né?
0: O fiscal não consegue fazer é, é a é multa.
4: Ô, Fábio, eu sei que você está no horário ainda, deixa eu só falar só uma coisinha que eu queria falar. É,
0: é sua, a casa é sua, pode falar.
4: Não, não só para encerrar, para não, também não deixar aqui uma, uma, um, desani- um desânimo, né? Eu acho que tem, tem coisas positivas, sabe? A própria cúpula dos líderes convocada pelo presidente dos Estados Unidos é um marco importantíssimo, porque não apenas significa o retorno dos Estados Unidos para o tabuleiro, né? ou seja, nas negociações climáticas, o que é algo absolutamente fundamental, dada a importância dos Estados Unidos na política, na geopolítica internacional os Estados Unidos, além de ser o segundo maior emissor de gases de efeito de estufa, ele é uma liderança em conteste Então, o fato dos Estados Unidos voltar para a mesa de negociação, e mais do que isso, o fato dos Estados Unidos... É, mostrar interesse em liderar essa agenda, mostrar apetite né, político, institucional e de compromissos para liderar essa agenda, trazendo a China para um acordo junto com ele, trazendo a Índia de forma relevante, trazendo todos os países emissores, é, fora a União Europeia, é óbvio. Isso tudo é muito importante. É, hoje, Fábio, vai ser lançado um programa chamado LIFE, Leaf, que em inglês quer dizer folha, né? em português quer dizer folha, ele é um programa de financiamento, de apoio, melhor dizendo, a iniciativas de redução do desmatamento de países tropicais e países subtropicais em todo o mundo. Esse é um programa inovador, porque ele inclui não apenas recursos de governo, ele inclui também grandes empresas, grandes empresas importantes estão participando desse fundo que vai ser lançado hoje. O início dele é um pouco frustrante, é apenas um bilhão de dólares para uma demanda que virá muito grande de muitos países. né? A Indonésia e a Colômbia, inclusive, devem sair na frente porque são os países que mais estão gerando resultados. Esse LIF, esse programa, ele vai ser, vai desembolsar recursos mediante projetos para ações que estejam dando resultado na redução do desmatamento. Né? O Brasil está fora por enquanto. Né? Agora, Muito importante bom. é que esse, esse tipo de iniciativa, viu, Fábio? Você vê, é uma união, olha só que interessante, é, de três países, Reino Unido, Estados Unidos e, e Noruega. Né? Então, já é algo que está ampliando. Você vê a presença dos Estados Unidos aí entrando num fundo desse, né? lembrando que o fundo da Amazônia era só a Noruega e a Alemanha participando. Agora nós já temos uma ampliação disso, né? Mais países entrando. Então é uma notícia positiva, né? Que deve dar resultados no médio e longo prazo para a redução do desmatamento. Muito bom, João. João, super obrigado,
0: brigadíssimo mesmo. Vamos agora ficar atentos às consequências disso, né? Um
4: abração para você. Até a próxima, tá João. Pronto. Até a próxima. Tchau, João Pedro. Prazer te conhecer aí. Não, aliás, deixa oh, eu perguntar. João, tô o João quer o desenho, perguntar. Estou esperando o desenho, hein?
0: Vai esperar sentar, viu? O meu mesmo ele nunca fez, viu, João? Eu sou totalmente abandonado pelo João Pedro aqui. Ó. Um abração para você, João. Tchau, tchau. Aliás, João, tchau. cadê o meu desenho?
5: O seu já fiz, Fábio. Você, você lembra daquela vez que você mostrou aquele que eu fiz de você? você, você Não, mas agora Não. mudou.
0: Agora eu tô de barba aqui, ó. Eu, eu vou fazer gosto, você né? depois assim. Vou fazer. <risos> brincadeira, João. Brincadeira. Tô enchendo seu saco. Olha, é... mas o do João Capobianco é bom de fazer. O João é espetacular e merece totalmente um desenho seu, viu? Olha, Gabriel Paixão nos mandou 10 reais aí, está dizendo cada vez mais profissional, sério, referência para o futuro jornalismo no Brasil, que certamente virá. Obrigado por tudo, equipe da TVD. Gabriel, obrigado nós a você. Nós não estamos fazendo nada além de cumprir aqui estritamente a nossa obrigação social, a nossa obrigação ética. Ana Tereza, TT, mais 20. Gente do céu, mas essa mulher está muito rica hoje, o que, que é isso? Vocês são geniais, têm uma admiração enorme. Vocês precisamos nos reunir novamente junto a um bom psiquiatra. É verdade, arranjar um psiquiatra para dar uma terapia para o país inteiro, né, João? Todo mundo em aula de terapia, né? João, olha, vai acontecer agora aqui na TVD a estreia da nossa estrelinha cinematográfica. Sabia que nós temos uma aqui, uma estrela cinematográfica? Uhum. Temos, sim. E ela vai fazer o maior sucesso, porque ela adora cinema. Ela é uma pessoa que está muito ligada com o cinema o tempo inteiro, desde pequenininha. Desde que eu conheci ela, lá em Brasília, lá em 2004. Você não tinha nem nascido ainda, João. Vou mostrar para você quem é que é a nossa comentarista de cinema aqui, olha. Cadê ela? Já... Ah, entrou! Fala, Érica, bom dia! Gente, vocês não têm noção da minha alegria de ver a Érica aqui. A Érica... Sempre foi um problema. Eu vou contar para vocês por quê. Porque a Érica, ela tinha uma timidez terrível. Terrível, assim. Não gostava nunca de aparecer no vídeo, essa coisa toda. E eu me insistindo com ela e a Érica saltando fora. Aí, desculpa, semana retrasada, que a Érica estava no ar com a Ana Cláudia, no Libertas. Eu falei, como assim? Louco aqui para ter alguém para falar de cinema. A pessoa para falar de cinema é ela. Ela é da nossa comunidade, queridíssima. E agora, hoje, ela vai começar aqui, viu, João? Falando de cinema, ó. Sabe por quê? Porque domingo tem o Oscar. Você gosta de cinema, João?
4: Eu
5: amo cinema. Eu me lembro que em 2019 eu fui no cinema pela primeira vez, que eu assisti um filme que eu até amo, que é Fênix Negra, aquela do X-Men, que
6: eu amo tanto. Então, a... <risos> eu também assisti. É bom é? Eu também assisti, eu assisti. Bom, eu como comentarista e como a... faço análise de filme acho nessas coisas não, mas dá para assistir na sessão da tarde, dá para assistir tava quente, essas coisas assim.
0: Ô, João, é, o João, é porque o João foi para o cinema pela primeira vez em 2019, 2020 veio a pandemia, né, João? E acabou o cinema. Você foi ao cinema só uma vez na vida até agora? Foi, eu fui ao cinema só uma vez na minha vida, que foi em 2019, é. mas quando acabar essa pandemia, eu vou voltar para o cinema. Eu também. Eu, eu também. também. Louco para assistir. Eu também. Tá nós todos, né? Felizmente, hoje tem TV de 70 polegadas, né, Érica? Tem gente que uhum. tem em casa, tem os caras mais bonitos, assim, do que os outros, tem uma TV de 70 polegadas. Né, João? <risos> dá para assistir filme em casa muito bem. É, é, é dá pra, pra gente. mesmo. Dá, ah, ou se dá. Olha... Vamos dar boas-vindas aqui para a Érica, João. A Érica é uma pessoa importantíssima aqui na nossa comunidade. A gente adora ela. Ela é brava, por isso veio vestida de onça hoje. Aí. Já
6: está assim, ó, já estou vendo. Ó, não, assim, a não, não, já puxa a minha orelha. Eu, 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 vou, eu vou me defender porque eu não sou brava. Não sou brava, eu sou muito calma. Você que faz o, o saco. Eu sou calma não, não eu enche o saco. Eu não, não enche o saco. Eu falo, não. Eu falo o que ela eu tenho que falar, corre. mas não não, não, nem isso, nem
0: isso, quem sou eu para cobrar uma coisa? Não. E ajuda super a gente aqui com as cobranças dela ela, ela é dura, ela mesmo, mas ela, ela é muito afetuosa e, e ela está com a gente aqui desde antes do primeiro dia do TV Democracia, coisa que eu muito agradeço. É, é então peço, vamos falar peço, de Oscar. Peço, meus, meus amigos é. sabem que eu sou indocinho um
6: docinho, então,
0: Fofolete. é Fofalete, sim. e Fofolete, então diga para nós como é que vai, vai ser vai, esse vai, Oscar. Caiu, Olha, eu não caiu, vi caiu. quase nenhum dos filmes, não caiu não. Já vai voltar aí. fica rodando, rodando, rodando. E agora mesmo a Érica está de volta aqui. Espera aí. Ah, aí, João, ó. deixa eu ver você. Fala é, alguma coisa, João.
6: Primeiro, o... Oi, Maria. Desculpa, Oi, Maria. Ah, antes de tudo, antes de tudo, antes de tudo, Fábio. Galera, dê like, dê like. Ah, clique no sininho. Seja membro da TV Democracia, o Jornalismo Independente agradece. Uh, pix@democracia.tv legal não, es- não esqueçam Ative. das curtidas aí, tá? like, 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 like muito,
0: muito super olha aí ó estou
6: estreando olha, eu estou estreando os irmãos estão aí depositando
0: Felipe, dinheiro na sacolinha Felipe. da TVD, Felipe oi Felipe, beijo a Gabriela você. te dando as boas-vindas a Erika desejando ah, as boas-vindas Gabriela,
6: a Gabriela Peraí, deixa eu falar, a Gabriela tem um, um canal no Instagram, ótimo, que é o Elevador de Serviço, confiram, Elevador de Serviço, maravilhoso canal. Ela,
3: ela é, entrevistadora, é uma eu já fui quero entrevistar
6: trazer para cá.
0: Eu, ela já sabe disso, eu ah, quero que ela tá venha mesmo, trabalhar Gabriel? aqui ah. na TVD. Oh, olha, ah, Tânia Mara, está tá, tá elogiando você. Romildon, Oi,
6: Tânia. e mais Tânia.
0: o André... E a Gabriela, daqui a pouco chega mais. Vamos falar de Oscar. A Erika separa três filmes hoje para a gente conversar. Erika, é o seguinte, nós estamos com um delayzinho. Você está ouvindo atrasado o que eu estou falando aqui? Não tem tem problema nenhum, não. Só que a gente vai... Eu
6: estou ouvindo... Eu vou sair aqui do YouTube, se melhora. Pronto. Tá,
0: beleza. É, não, é que essa essas hora uhum. da manhã sempre é assim, sempre tem probleminha. Tá ótimo. Bom, a Érica me pediu para separar três filmes aqui para ela. Os filmes estão posicionados aqui, Érica. Na hora que você quiser chamar, pode chamar, porque eu já coloco aqui. Quais são o seu, qual é o seu filme favorito ao, ao Oscar é, desse ano, hein, Érica?
6: É, ó, esse ano o Oscar vai ser atípico por causa da pandemia, uh, a indústria cinematográfica teve muitos problemas no ano passado, obviamente, né? crises monstruosas de, de estúdios, de cinemas né? particulares, então a cerimônia também vai ser refletida em relação a isso, a cerimônia vai ser provavelmente curta, assim como foi o BAFTA, como foi o, o SAG, os como foi o Globo de Ouro, Então, vai ser aquele esquema de segurança, só quem são o o eleito, o cast de apresentadores, que inclui a Viola Davis, Harrison Ford, Brad Pitt, eles vão apresentar o Oscar, as categorias, apresenta, sai e vem outro. Entrega o prêmio para os indicados em casa, né, onde eles estiverem. Vai ser super... Eu acredito que vai ser rápido, a cerimônia vai ser muito rápida. Infelizmente, porque a gente gosta muito daquele glamour. Eu, particularmente, amo aquela a chegada dos artistas uh, no tapete vermelho e eu gosto muito de conferir a a roupa né quem está vestindo o quê gosto muito de saber qual é a tendência de moda né dos, dos ricos e famosos não que eu vá comprar um dia infelizmente só nascer de novo rica né mas então o Oscar vai ser assim desse, desse formato no Brasil acho que a transmissão vai ser pela TMT e vai ser pela Globo né? A Globo geralmente corta o início do Oscar. Ah, eu separei três filmes. O meu preferido, o meu preferido, oi,
0: fala. Deixa eu te perguntar uma coisa, aquele desfile que a gente vê no tapete vermelho ali, aquilo ali, Hum. o que é? Aquilo aquilo é uma sessão de merchandising de grandes grifes de roupa do mundo. né? Imagino que os os estúdios de costura, os ateliês de cultura, devem pagar uma fortuna para aquelas atrizes vestirem suas roupas, né? Ou não, ou elas é que pagam aqueles vestidos todos.
6: É, tem, tem é, geralmente é o aluguel, o aluguel de roupas, e é uma vitrine, como você falou, né, uma vitrina, e, e também tem as pessoas que vão com as suas roupas mesmo, tem artista que vai com a roupa que ele tem, mas a maioria, geralmente os indicados, eles gostam de bem chique, né, aí tem grandes marcas como a, a Calvin Klein, a... Tom Ford geralmente os homens, então é um grande desfile mesmo, joias, é, todos os acessórios. Então é muitos são alugados, muitos são emprestados, é, mas também, também tem artistas que vão com suas roupas mesmo, não tem problema. E esse ano vai ser super legal, porque eles vão estar em casa, não vai ter não vai ter tanto né, pedido de vestir roupas glamourosas
0: essas coisas, então vai ser bem legal, vai ser bem diferente. É, mas... uma coisa eu reparto, assim, de, hum. em, em relação às questões de machismo, essa coisa toda, mas tem uma diferença essencial ali entre homens e mulheres. Eu nunca vi ninguém falar que o fulano de tal tá vestido com um smoking dior, ou com que ah, um Pierre Cazan, vejo, sei lá, coisa parecida. tem.
6: Eu vejo. Ou talvez
0: vejo, é tem. porque
6: a moda não me Sim. interessa. O, o canal mas... I Entertainment, Entertainment, ele faz isso. Ele faz isso. Ele pergunta para tanto homens quanto mulheres: ah, o que, que você está vestindo? Aí eu falo assim, ah, eu estou vestindo Dior, Dior. Né? Às vezes, ó, eu gosto tanto de moda que às vezes eu acerto. O caso dos cortes, principalmente nos tempos mas masculinos. Eu sei quem é um Tom tão forte, homens, geralmente. Eu vejo ah, eu esse aqui no é um Tom caso. Ford. <risos>
0: Vai lá, João, pode ir. Oi, João, um abração para você, Beijo. obrigado. Viu? Beijo, Tchau,
6: João. Gostou você é linda. Beijo. Tchau. Ah, obrigado,
0: você Tchau, também.
6: Tchau, João Obrigado, viu? Tchau. Obrigada. O João
0: deve estar indo para outra live agora, ele vai de uma live para outra. É, mas fala, é, quer dizer que tem isso, uhum. distinguir roupa de homem. Eu nunca vi isso, não sei se é porque eu não presto atenção tem. e tudo mais, mas, enfim, bom saber, né? Mas, mas eu. Se você vem comentando roupa de, homem, de homem aqui. Acho que antes eu passo a dirigir um Uber. Tão desinteressante que eu acho esse assunto de de roupa masculina, até para mim mesmo. Vocês podem ver como é que eu me vi isso aqui, mas nós não estamos aqui para discutir moda,
6: né? Eu acho que você se veste bem. De um ano para cá, você deu um update aí muito massa.
0: Eu tirei meu termo de outra da prateleira. Ah, muito obrigado. Eu estava acostumada
6: (risos) com você usando o perna.
0: É, já era. Nunca mais na vida, se Deus quiser. Érica, é, vamos lá.
6: Lavinha.
0: Deixa, a Deixa te perguntar é, sobre Sim. os filmes, então. Por que, que você pediu para tá. separar esses três filmes e quais são?
6: Assim, eu separei o primeiro, que é Nomadland, da Chloe Zhao. Chloe Zhao é uma diretora chinesa radicada nos Estados Unidos. Ela já ela bombou anos atrás, em 2018, com Ryder, que foi um grande no sucesso de crítica e foi premiado, não foi tão de público passou um pouco né, apagado nos cinemas mas ela brilhou ali, um filme independente e agora ela vem com um filme que foi financiado pela Fox Fox Searchlight que foi comprado pela Disney né? agora é da Disney, Fox é isso aí, Nomadland conta a história de uma mulher que não é sem teto é uma diferença ela é que nos Estados Unidos tem um conceito de sem teto é... e pessoas nômades ela é uma nômade sem teto é... que não tem é... que não tem nada nada pelo menos a personagem da Frances McDormand está aí né ela foi indicada novamente ao Oscar provavelmente será o terceiro Oscar dela você lembra o Fábio quando ela ganhou o primeiro e o segundo não né Não. Olha, eu não assisti esse
0: filme, eu não lembro não, eu não assisti esse filme, eu estou louco para ver, Érica, eu é que não tenho tido tempo de
6: TV Democracia vejo.
0: 24 horas por dia, né?
6: Eu, eu imagino. Ah, então, a história de uma mulher que, depois de perder tudo na crise de 2008, ela decide, perdeu tudo mesmo, até familiares, é, ela decide vagar pelos Estados Unidos com o seu trailer, né seu carrinho, e ela vive de subempregos, ela é uma mulher solitária, mas ela durante as viagens ela encontra pessoas que também vivem na mesma é, condição que ela, de subempregos, é, isso são milhares de pessoas nos Estados Unidos. É um filme muito parecido com um documentário, é, tem uma fotografia belíssima, provavelmente ela vai ser a vencedora do Oscar, porque é uma fotografia feita na luz, não tem CGI não tem efeitos especiais. É muito difícil fazer fotografia em CGI. É, o último... Pode explicar para mim o que é CGI, CGI é, é efeitos especiais, feito pelo computador.
0: É, hoje Geralmente, em dia é muito é um... difícil a gente saber, inclusive, o, que, que, é, o que, que é uma produção num computador, o que, que é uma locação, porque a perfeição está instalada no ramo da produção é, de, da, da videografia de Hollywood, né, Eric?
6: É, ficou muito, muito popular nos dez últimos anos por causa dos filmes de super-heróis. CGI, todo mundo fala CGI, CGI. Ali tem CGI, CGI. Muitos filmes, a maioria dos filmes tem CGI. Esse aí não. Esse é o mesmo caso do Re- o Regresso, aquele do Leonardo DiCaprio, que também não tinha CGI, era luz natural. E o Emanuel Besky, que era o, di- o diretor de fotografia do Regresso, ele ganhou Oscar. Ele é um gênio, o né, Manuel Lubezki é um gênio. Já ganhou três Oscars de cinematografia. Então, o, cine, o cinegrafi, cinegrafista do nome de led se chama Joshua James Richards. Eu não conhecia. Né? Não conheço ele. Mas, provavelmente, ele vai ele vai ganhar o Oscar porque é uma fotografia sensacional, tem enquadramentos com a Francis McDormand belíssimos, belíssimos ele colocou é, você vê o contraste de cores do roxo do amarelo do pôr do, 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 do sol que ele, só ele conseguiu é, filmar naquele momento então esse filme está indicado está indicado em seis categorias filme, direção para Cloisal é, provavelmente vai ganhar o Oscar. Atriz, eu já tenho minhas dúvidas se a Frances vai ganhar ou não. Ela está entre a Carrie Mulligan de A Bela Vingança. É, roteiro adaptado, fotografia, já, di, é, já disse, montagem. E, infelizmente, Numa de Lente não estreou em nenhuma plataforma. Está nos cinemas. Eu não recomendo ninguém ir ao cinema, mas ele está disponível mas, mas, desculpa, tem cinema aberto? Tem cinema certo. aberto. É isso,
0: é é. pessoas
6: que ser muito Eu juíza, acho que né? os, vacinados.
0: Vai, os vacinados. Os vacinados. Mesmo vacinado, a, coisa não, a recomendação deve ficar em casa. É,
6: né? é Mas o cinema está assim: você senta numa cadeira, aí três, quatro, não, não pode mais votar. Mas é um risco. Negócio,
0: de,
6: o ambiente é, é propício, do... né?
0: É, muito propício. Não tem aquele negócio no escurinho do cinema, né? Que levava muita gente para o cinema e no fim do filme sem ter visto nada. <risos> Além é. da plaquete inicial. E o próximo filme, Erika? Qual é o próximo? Ah, o próximo
6: filme se chama Minari. Se quiser colocar aí uma, uma parte do trailer, tá? Porque, a, a, senão, pode dar bloco para vocês, tá? Não coloca som. Não. É, pode ficar eu ia fazer né? slides, Fábio, mas você falou... Ah, não, tem que colocar o um trailer. Tá, vou contar. É a história de uma família sul-coreana que migra para os Estados Unidos, para o Arkansas. Ó, eu vou falar Arkansas porque eu aprendi a falar Arkansas no mascote de Olhos, tá? É que é história, Muito bom. Né? É. Ah, então, é a história de uma família né, que migra para os Estados Unidos. O pai compra um, um lote, um lote né, um, um enorme, e ele quer fazer uma. uma ai, como é que é? Ele quer fazer uma, um, norte, um né? ele quer plantar aquela alimentação, aquelas é, alimentação coreana para vender nos Estados Unidos. Enquanto isso, eles moram numa casa com algumas dificuldades que, tipo, sem assim, falta água. E tem uma um elenco incrível, é um filme muito bacana, muito bacana. Eu fiquei encantada. Eu achei que não ia gostar desse filme, mas eu amei, amei esse filme. É a história que passa da família, né, que está em conflito, o marido com a esposa em conflito porque ela não queria sair da Coreia, é, da Coreia, e também ela preferiria morar na Califórnia, onde tem um hospital mais fácil. As coisas começam a mudar quando chega a mãe dela. Aí, essa senhora fofa, maravilhosa, uma pessoa desbocada, muito alegre, que ela muda um pouco o ambiente, né? E ela tem uma relação muito bonita com o neto, que também é uma estrela do filme. A visão É engraçado o contraste do pai da família coreana com o menino que já é americano. Ele já tem aquela cultura americana enraizada nele. É é legal ver esse contraste no filme, né? É é um filme muito, muito bacana de assistir, muito gostoso de assistir eu também recomendo que vocês vejam, porque o filme é falado em duas línguas, é falado em coreano, sul-coreano e também em inglês. O, a, a, o menino já fala inglês. O Steve Win, que é o ator que está indicado, que é o principal, ele é muito famoso, né? porque muitas, muita gente assistiu The Walking Dead, ele é um dos personagens. Minari tá indicado, tem seis indicações também. Filme, direção por Lee Isaac Chung. É um filme autobiográfico. Dele, né? Ator, Steve Lin, atriz quadro da Yu Jung Yong. Acho que esse é o nome dela. É, provavelmente ela vai ganhar o um Oscar, porque ela tá ganhando tudo. Ela merece mesmo, porque o personagem dela é incrível da vovozinha. Roteiro original e trilha sonora. Também, infelizmente. Tá, só está no cinema, eu acho que depois do Oscar esses, esses filmes vão estrear em plataformas, ele também está no cinema estreou ontem no cinema, foi por isso que eu trouxe trouxe ele para cá, para gente falar um pouco dele assistam, vale a pena é um filme muito, muito bacana de de ver agora é o próximo e o último eu tô falando demais, né Fábio?
0: Não, o que tá falando, tá ótimo, o pessoal tá elogiando, quero, quero te mostrar, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas olha só mas os comentários eu, aqui, olha, o pessoal eu, eu, eu tá adorando. Nervo,
6: eu não tô nervosa, não, meu Deus, eu tô...
0: Tá, tô tá nervosa nervoso. sim, mas tudo bem. <risos> tá nervosa, mas tudo bem, tá ótima. Tô tá nervosa? Ótimo. Ai, eu não queria
6: peraí. aparecer nervosa.
0: Não, eu vou trocar aqui, peraí, deixa eu aparecer aqui para você, porque o trailer acabou, eu não. É, eu não posso chamar de bonita, viu? Quem? Ah, a... Eu não posso dizer que você tá bonita, infelizmente, Pode sabe porque chorar, senão tô... ser não, então, você, fala, você... De... Não, fala, é considerado machista. Não, porque você não é. chamada Não, Bonita, eu claro que é bonita. Ah, mas se eu disser isso, vamos dizer que eu sou machista. A Cida Carneiro, por exemplo, está reclamando. Se eu fosse um homem jovem, bonito, ele saberia que o nome. Não você teria os requisitos físicos. Que... estava falando de uma senadora aqui que pede... Bom, o Pedro mostrou, que é uma gata. Agora, não, se eu... achar uma mas, mulher agora, bonita. Eu
6: tava... eu é machismo, tá então, comigo, então você vai assumir
0: assim, meu machismo aqui. Não, eu vou assumir meu machismo, tá? eu vou continuar falando, porque assim, eu olho para um quadro da Mona Lisa, lá no, do, no Louvre, essa coisa toda, falo, que coisa bonita. Eu olho para uma mulher bonita e falo a mesma coisa. Vocês querem taxar as machismo? Tudo bem, fica à vontade. É, é, não vejo machismo nenhum nisso, tá? Eu vejo sim uma patrulha miserável aí, sabe? E não vou me dobrar a ela. Não vou me dobrar. Vou continuar expressando aquilo que me diz respeito. E não, não vai ter ninguém, ninguém, ninguém no mundo que vai dizer assim, Fábio, ah, você não pode dizer isso. Essa pessoa está para nascer. E assim, tô tão cansado de estigma, sabia? Machista, racista, não sei o que mais, Tem santa paciência. Oh, Mas vamos tocar oh, em frente. Você oh, tá calma, linda, é, calma, tá, uma calma, gata, calma, tá uma gata, Está uma gata onça.
6: Calma, Olha calma, só. calma, calma,
0: calma. Estou
6: calmo,
0: Próximo obrigado. filme obrigado, é o Meu Pai. Obrigado,
6: peraí, peraí, obrigado pelo elogio. Você também, tá bonito, está bonito. Muito
0: obrigado. E você é não pegado. é machista, porque você tá me elogiando. Eu é pegado,
6: eu é pegado. Eu não posso falar isso
0: para você Porque depois a patrulha me mata aqui Mas Opa. vamos lá, é, o próximo filme é Olha que linda a caneca Igualzinha a minha aqui, ó. cadê minha caneca aqui. Lá, a Lavínia levou embora Eu tô aqui hospedado na casa dela Olha, vamos falar do outro filme, Erika Qual é o próximo filme que nós temos? O é, é o último. Pai, né?
6: último Ai, meu Deus, tá... estou. Meu pai. demais meu Deus. É... Não meu tá pai. não,
0: não tá não, tá falando ótimo Você tá ótimo, pode seguir, fala à vontade Pode,
6: Andréia, coloca pode. o trailer Olha aí, Fábio, o filme que eu recomendo que você assistir esse final de semana. Pode falar foda?
0: Pode, foda. claro, pode.
6: Foda, foda. Esse é o
0: filme do, do, do paciente de Alzheimer, Exatamente. com Anthony
6: Hopkins. né? Bom, o eu filme não Eu tô louco fala...
0: pra assistir esse filme. Louco, louco. A minha família inteira tem Alzheimer, Érica, Conta oh, pra gente qual é a história.
6: Não, não fala que você é Alzheimer ou demência. Eu, o filme não é explícito a isso, mas você entende que é uma doença mental, né? Esse filme é a história do Anthony. Que é o mesmo nome do ator, Anthony Hopkins. Maravilhoso! É a melhor atuação depois de Silêncio dos Inocentes. Melhor atuação Sério? do Anthony Hopkins. Melhor atuação. Olha que ele brilhou em dois papas, mas essa aí destruiu tudo. Então, a história do Anthony, um senhor de 83 anos, que começa a ter problemas é, mentais. A gente vê o sofrimento do Anthony ali ele não sabe exatamente o que está acontecendo e a, o, o mais interessante desse filme é que não, é uma imersão, Fábio, é uma imersão, a gente se perde com o personagem está perdido no filme. Então é, você tem tem aquele senso de estar é, é, tá tudo desorientado, né? quase faz um falado. e o filme te não segue uma ordem cronológica, não segue, você não sabe quando que aconteceu aquilo, por que que tá voltando aquela cena, e você fica tão zureta quanto o personagem do Anthony Hopkins. Ele não entende quem são as pessoas, às vezes ele não sabe quem é a filha, quem é o genro, quem é a outra filha, quem é a moça que trabalha com ele, ele começa a confundir tudo e a gente também começa a confundir tudo. É um sofrimento, é uma tristeza, a gente é jogado é, de acordo com o que está acontecendo com o personagem. E isso é muito brutal. É muito
4: E esse está nas
0: plataformas, você tá, né? está, tá nas Netflix,
6: plataformas. Né? Ele está disponível no YouTube, na Apple TV e na Google Play. Ele já tinha estreado nos cinemas, mas eu não. Gente, eu não recomendei o cinema agora. Ele foi indicado para melhor filme. Melhor Ator, Anthony Hopkins. Eu espero que ele ganhe um Oscar porque ele merece o segundo Oscar. Você lembra qual foi o primeiro Oscar do Anthony Hopkins, Fábio?
0: Deve ter sido. Não, não lembro.
6: Não o Silêncio, não dos, inocentes. Então, o silêncio
0: eu... dos Inocentes, é espetacular aquele filme, maravilhoso, mas foi o primeiro é Oscar dele? Foi o, foi o, o primeiro Oscar dele,
6: o Hopkins ele é formado, eu posso falar gente, posso continuar falando, vai tá muito... acabar o programa né?
0: não, não, pode falar o que você quiser, olha só, <risos> deixa eu te falar, vamos dar um socorro aqui, tem alguém pedindo aqui o nome do segundo filme que a gente apresentou aqui é, Minários. não sei então. quem foi Minari, Minari. Minari, Minari. Minari Bom, do, você me, recomenda? As, recomendo, muito fofinho Está nas plataformas?
6: Tá, não, mas Provavelmente semana que vem é, Vai entrar porque Oscar é, Sempre chama atenção E as, os streams Vão correr para trazer os filmes Eu tenho certeza disso
0: Infelizmente não está Bom é, Infelizmente não está E como é que a gente faz para assistir esses filmes, hein?
6: Pessoal, agora okay. eu não entendo eu,
0: estratégia, estratégia de, 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 eu a estratégia desse Eu
6: tenho minhas estratégias, não são piratas. Eu não faço baixo filme. Eu não sou... E, e
0: como é que sai para assistir esses filmes? Conta qual é a oh, estratégia para nós. Eu posso falar? Eu, não, eu, eu até vou adivinhar. Espera é VPN? VPN
6: Também. Tem, uh, tem outros aplicativos que, por exemplo, na, na Apple Store ou na, na Play do... Google, tem um Streamio, Extremio, que é um, um ótimo aplicativo, eu uso ele direto, para assistir filmes e como é que funciona? Isso,
0: isso é uma bela de uma dica, como é que, que funciona essa é, plataforma?
6: Você, você baixa no celular, tablet, computador, e assim, pronto, você baixa, baixa todas as configurações que ele pede, e vem todos os filmes. Como é que é? Xtreme? Xtreme, é S-T-R-E-M-I. É, Ó, Extremio.
0: Vamos ver aqui se eu acho esse
6: posto aqui. É, é um eu Ó,
0: eu já achei aqui. É é extremio.com, extremio.com.br, vou botar aqui na tela para vocês, para vocês Hum. poderem assistir. Essa é uma ótima dica. Não é pirata, né? não é é pirataria, não é é nada disso. E e dá para assistir tudo, então, aqui. E como a gente consegue? Paga?
6: Olha só, tem uma observação nessa plataforma, eu gosto dessa plataforma porque ela, assim, filmes que estão em cartaz, eles proíbem de você assistir, está lá disponível, mas não pode, porque tem um acordo, eu não sei como funciona, ele só é disponibilizado depois, depois, mas é de acordo com os Estados Unidos, não é de acordo com o Brasil, tá?
0: Mas paga, paga para usar? Não, não. não. É de graça?
6: É. É
0: o Netflix free? Que bom saber disso. Bom, é de graça, você entra lá, que filmes tem lá? Esse filme, o pai tá lá? Não, esse está na tá. plataforma, os outros, tá, tá. lá também? Tá. Gente, eu não sabia disso, não. Que coisa boa você avisar isso pra gente. Então, vamos lá, gente, ó, é. ó, olha aí na tela. Filmes, aí, tem ponto filmes
6: ponto. e séries, eu assisti Game of Thrones praticamente toda com Xtreme.
0: Ótima, ótima deixa para nós aqui, maravilha. Mais alguma coisa, Dona Erika?
6: Ah, não, deixa eu terminar. Terminar aqui as indicações do meu pai, que é filme, né? Ator, que Ah, eu espero que o Anthony Hobbs ganhe. Atriz com adivante para a Olivia Coma, que faz a filha filha dele, né? A Olivia Coma foi premiada por A Favorita, já como atriz. ter adaptado do Florian Zeller, que é escritor, é francês, e agora ele é cineasta, ele é diretor do meu pai. Montagem, a montagem é muito importante nesse filme, porque é esse senso de não sabia o que está acontecendo, que faz tem a coesão das cenas. Então, eu acho que ele é um forte convidado para ganhar a uh, montagem. Design de produção, por que design de produção? Porque você vê o filme, tem uma hora que o ambiente se passa, geralmente, no apartamento. Tem hora que a parede muda de cor, tem hora que uh, o quadro que estava ali não está mais, porque você está na mente do paciente ele que está sofrendo de, da doença mental, da demência. Então, né? é é isso, isso. Disponível no YouTube, Apple TV e Google, Google Play, tá? Eu acho que tem ele no... Acho que é o One da, da, da NET, claro, também está disponível. Olha então, só, o Felipe... Hum, olha certo. só
0: o que o Felipe está falando aqui, ó, sobre o Anthony Hopkins. Para mim, ele sempre será o Hannibal. Agora, o uhum. um Hannibal com Alzheimer. E é engraçado, Hannibal, o Hannibal Papa também está falando aqui, o Felipe, ó. e o engraçado é o seguinte, ele, ele teve a carreira dele marcada pelo papel, pelo desempenho dele como Hannibal, né? Foi Exatamente. muito mais importante. Tanto que agora, agora no, no apogeu, no ápice da carreira dele, tá de novo às voltas aí com, 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 com o papel de uma pessoa com
6: uma afecção,
0: né? É, neurológica, Olha, nesse caso. Brilhante,
6: brilhante. Eu nunca tinha visto a melhor atuação do ano, de todas. Homens mulheres, né? Olha. Perfeito. Aplaudo o Anthony Hopkins, espero que ele ganhe o Oscar. Mas parece que Roland quer dar o Oscar para o Chadwick Boseman, eh, que faleceu, o né, um Oscar póstumo. Eu acho esse negócio de Oscar póstumo muito perigoso, muito perigoso porque o, o póstumo tem que ser dado para uma, uma interpretação marcante, como foi a interpretação do Peter Finch, em 76, por Rede de Intrigas, e Hadley, o Cavaleiro das Trevas, em 2010. O Red Legend brilhou também com o Coringa. Eu só a favor dessas interpretações, assim, posto, né para ganhar o Oscar. Mas o Bozeman, tá, eu, desculpa falar, tem muita gente que discorda, ele só está ganhando todos os prêmios porque ele faleceu no ano passado. Infelizmente, ele faleceu muito jovem, uma ator muito promissor, muito muito querido, porque fez Pantera Negra. A gente lamenta muito. Eu fiquei arrasada quando eu vi a notícia da morte dele, não foi surpreendente. Mas, sejamos justa a academia poderia ser justa dar o Oscar ao Anthony Hopkins, porque a interpretação dele é superior a todos, todos do ano. Sem Tem dúvida. gente querendo
0: anotar o nome do, 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 do aplicativo aí. que é, Na verdade, é um site, né? Streamio.com. É um aplicativo. Você
6: pode baixar, no, pode baixar no computador, no PC, pode baixar no tablet, celulares, você pode fazer aparelhamento com a TV também, que eu acho que a TV... Eu, não, eu nunca consegui é, esse aplicativo na minha TV, mas é, quem tentar conseguir, vai ser legal. Eu tenho ele no celular, tablet, no computador. Geralmente, eu assisto os filmes de madrugada pelo tablet Ótima Ótima
0: Ótima dica. Eu não conhecia, não sei se é porque eu não tenho tido tempo para lazer, para diversão, para nada, mas agora estou conhecendo e esse fim de semana eu vou experimentar o tal do streaming aí. É, bom, qualquer é, deixa eu te falar agora Eu quero fazer uma fala. crítica de cinema pode falar. Quero fazer uma crítica de você nas telas Eu hum. achei espetacular Assim, você é ótima, entendeu? Pode, aquela timidez sua de anos Pode aposentar E você vai estar toda sexta-feira aqui com a gente falando de cinema e quando tiver qualquer coisa, vai estar no meio da semana também Eu adorei os seus comentários Tudo Obrigado, A qualidade, cheiro. a quantidade de informação Obrigada, é, a, a, a maneira como você se coloca é, é, não é aquele... Sabe, a Érica nunca vai ser aqueles críticos de sistema afetados assim, que falam para os amigos e não para o público final. Porque ela não tem afetação da crítica, né, da pretensa crítica. A crítica, quando é bem feita, ela, ela é... Ó, o Antônio Cânjo, né crítica literária, tudo bem. Mas a crítica comum que, que, que muitos comentaristas de sistema se arrogam, não para de pura arrogância. Tanto é que ela costuma divergir demais da opinião que os espectadores têm. Né? E a Érica não tem essas afetações aqui. Eu achei muito bom. Não sei como é que a gente não te descobriu antes. Ana
6: Cláudia. Ana Cláudia descobriu. Ana, Ana Cláudia. Descobriu.
0: Então, tá bom. Então, da próxima vez, porque agora, no final, ela já não está mais nervosa. Vocês viram a diferença do comportamento? Ela estava nervosíssima aqui no começo. Falei, vou acalmar a Érica um pouco para que ela possa fazer isso. E você fez muito bem. Você mandou super bem. Olha a reação do pessoal aqui. ó. A Gabi está te dando os parabéns. Tem super a... Não, não tem, não tem problema, superchat é de menos. Essa TV gente, aqui não liga para dinheiro, tá? A gente faz não, isso.
6: vem sim, vem Olha, seguir, vem A
0: está falando gente. aqui, ó, a Erika tem que ser fixa, aqui ó, comemorando muito, entendeu? A Kátia tá dizendo que você é doce, a Lavínia o que, que a Lavínia tá dizendo aqui, ó, fica a Érica, a Mariá está dizendo que a Mariá que não andou por aqui durante muito tempo, eu adorei ver a Mariá aqui também, Mariá, ó. Muito oh, chama, ô oh, Fábio, chama a Maria,
6: chama a Maria com a entrevista dos apoiadores, ela é foda também. Essa mulher é demais.
0: Tá <risos> bom, vou chamar a Maria. Vou chamar a Maria. De bacana, a gente vai integrando a comunidade toda aqui, ó. Os conteúdos da DVD, da TVD. E você fez muito bem hoje. Eu adorei, uhum. tá bom? Olha, um monte de gente que fica, Eric, é, já tem até hashtag para você. ó. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Muito obrigado. Agradecer demais. Um beijo para você. Foi ótimo, adorei. Ó Érica é ótimo, todo mundo elogiando. Tem uma crítica Obrigada. até agora, zero, zero, zero. Parabéns, um beijo para você, muito obrigado. E a gente se encontra aqui sexta-feira que vem e todo santo dia aqui na nossa comunidade. Obrigado. É gente, olha, Obrigada. quero agradecer demais a você, desejar um ótimo fim de semana para todo mundo. Fim de semana de recolhimento, sabe? Eu tô vendo aqui, o céu tá azul ali de fora da janela, tá lindo o dia, é duro ficar em casa. Mas fica em casa, sai para dar uma volta, fazer um exercício. Não vai se meter em balada, filho, Sabe? Não vai se meter em balada. Eu sei que tá chegando o dia das mães, tá todo mundo com sal, Eu também toda amiga, aqui eu não vejo mais um ano e meio, mas fica quieto. A hora não é de morrer. Eu perdi um amigo anteontem, lá em Brasília, viu, Érica? Perdi um amigo meu daí de Brasília, o doutor José Augusto Gantoar, foi meu primeiro vizinho em Brasília, em 88, uma pessoa espetacular, morreu de covid a família está absolutamente enlutada. É,
6: ele é o que? Jornalista? É o quê? Ele era o quê? Advogado,
0: advogado. Era meu vizinho, assim. Uma pena que aconteceu com eles. estão arrasado. Tem um cara que tinha muita saúde, oh. tinha vitalidade, tinha tudo. 59 Minha... anos de idade. Nossa, muito
6: Morreu. novo.
0: Minha solidariedade
6: é. para a família.
0: Me ajuda a agradecer, então, os, os superchats que a gente teve aqui. Uhum. Começando pela Rita. Olha, a Rita Franco, quietinha, quietinha sempre. Hoje ela resolveu mandar um super chat pra gente, ela sempre manda um super sticker. Eu não tô reclamando não, tá, Rita? Mas eu adorei ver seu comentário aqui. Parabéns, TVD, cientistas, por causa do quadro da... da que a gente fez no começo do programa, né? A Ana Tereza, TT, Rezende, tá nos mandando R$ 27,90, dizendo, imagino que sentem como o Dom Quixote, que lutam contra esse moinho de vento. Também é, é lá para trás... What is this? What the hell is that? Fui eu,
6: desculpe.
0: Não tem problema, não. Eu pensei que fosse eu aqui nas minhas múltiplas abas aqui. Quem mais, Fernando? Põe na tela pra gente. Tem mais? Não, né? Então terminamos. Hoje eu consegui estar tá up to date aqui. Não, com peraí,
6: tem, tem, tem um superchat, peraí, vou mandar.
0: Peraí, você pô, vai mandar superchat? Não manda, não. Vou. A gente precisa mandar um super chat para você. Mais uma que está fazendo aqui um trabalho voluntário, viu, gente? Um beijo para você, Erika. Cadê o superchat? Vou emburrolar vocês, enquanto a Erika não manda esse superchat agora. Eu vou mandar. mandar. Não, mas gente, isso é demais. Eu não vou 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 falar, não, porque você sabe que dinheiro aqui é a coisa mais rara do mundo. Então pode mandar. E se você tiver dinheiro sobrando na sua conta, manda para mim, porque aqui vai ser muito bem empregado. Se você não tiver dinheiro para mandar, não tem problema nenhum. Só aperta aí no no, no sininho, se inscreva no canal, que já ajuda muita gente você passa a receber as nossas notificações. E se você virar membro da nossa comunidade olha, o equivalente é esse superchat que a Erika mandou aqui. Essa maluca dessa Erika aqui, ó. Você vira, você vira, é, é, você vira membro do nosso canal. É super bom isso aí. Primeiro porque desse 5 que a Erika mandou pra gente, 1,50 vai ficar no cofrinho do YouTube.
4: Olá,
6: dia, Nossa, obrigada Érica, você é demais Érica,
0: você é uma gata, muito boa, Tá ótimo Gente, vamos deixar vocês Tocarem o dia de vocês, a Érica realmente é uma gata Obrigado pelo seu superchat, toda a Érica O Roberto Silva tá falando aqui ó. Parabéns, TVD, como sempre, excelente time O time vai aumentar, vai crescer demais Daqui a pouco eu vou procurar mais uma pessoa da comunidade Vou falar, você quer vir pra cá ajudar a gente? Aqui todo mundo trabalha Eu que sou o dono do negócio, ó Não ganho nada, zero Ainda pago um monte para trabalhar aqui e faço com o maior prazer, porque finalmente eu descobri um jeito de fazer um jornalismo livre de amarras, tá? Onde tudo é possível, falar tudo que se pensa, não cobrar de ninguém, de nada e ainda criar um projeto integrador da comunidade que vai se criando em volta da gente aqui. A Érica é a melhor prova disso aqui nesse momento. Então, beijão para você, obrigado. Beijão.
6: beijão, galera, beijo, obrigado,
0: tudo. Até sexta, então, está todo mundo esperando aqui na sexta-feira. E vocês, um beijo para vocês. Continue assistindo a nossa grade. Nós temos hoje o Libertas, tem o, o baralho da Letícia. Já voltou, Érica? Você que sabe de tudo, a Letícia? A, a Letícia vai voltar.
6: Não, já
0: voltou, sim. E hoje já tem
6: Libertas. Hoje tem overdose
0: de Érica, de novo, no Libertas, tá? Hoje tem Érica no Libertas. Vai é, treinando lá, vai treinando lá. Ana Cláudia é ótimo, vai treinando lá. Fala para ela não ficar brava comigo, não porque eu empurrei o programa dela meia hora para mais tarde, tá?
4: É, eu vou assistir é.
0: hoje. E tem o sextou depois com a Bruna, né, que está muito legal hoje à noite. Então vocês podem ficar o dia inteiro aqui. Não precisa nem pegar o stream. Como é que chama? stream?
4: Streamil.
0: Streamil. Não precisa nem ir para o stream. Fica aqui na TVD mesmo, está tudo bem. Tchau, gente. Bom fim de semana para vocês. Até segunda.